2: Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, on est au taquet, on est mardi, bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous, on est au taquet, on est mardi.
2: Et bonjour Julie, j'ai l'impression que vous vous moquez de moi là,
3: non Oh, c'est pas du tout. D'où le genre. genre de la maison. <rire> Jamais j'ai fait ça avec personne.
2: Julie Bro est en pleine forme Oui, en pleine forme, comme toujours. Comme toujours oui. Et bon, on va vérifier ça ce matin En régie, nous avons Hervé et Tom Bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme, bonjour à tous Vous connaissez le tarif pour nous joindre C'est 50 centimes la minute, le 32 10 Et tous vos SMS, 64 900 code matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Combien seront-ils dans les rues ce mardi à défiler contre la réforme des retraites Plus ou moins que le 19 janvier dernier C'est tout l'enjeu de cette journée Pour les syndicats en tout cas, les perturbations seront nombreuses et c'est une journée spéciale qui commence sur RTL avec nos correspondants sur le terrain, nos envoyés spéciaux et nos spécialistes en, en studio. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour à tous. Vous êtes levé tôt. Oui, absolument. Mais pour avec... Euh, être avec nous <rire> et suivre l'état des, des perturbations partout en France. On peut parler de, de mardi noir Oui, c'est vrai. C'est vrai, même si on, au niveau de la SNCF, c'est un tout petit peu mieux, un chouïa mieux. Effectivement, on en parlera
4: tout au long de la matinale. On et prend Effectivement, on prend, c'est toujours ça par exemple je 2 oui. TER sur 10, on était 1 TER sur 10 On prend ce qu'il y a à prendre, vous avez oui. raison Et à l'école, c'est un tout petit peu mieux 50% de grévistes au
2: lieu de 70% La situation reste compliquée, on va vous informer toute la matinée En tout cas, vous êtes au courant de ces perturbations Vous êtes sans doute organisé On fera le point avec vous régulièrement, merci Arnaud On veut vous entendre évidemment aussi Que vous soyez mobilisé contre cette réforme Ou victime des perturbations N'hésitez pas à composer le 32 10 Prenez la parole, le standard ouvre à partir de 5h au programme également, ce matin, les conseils santé-bien-être d'Aline Perraudin. Comment faire taire les acouphènes Réponse juste avant 6h. C'est un auditeur qui nous a posé la question sur le, le groupe Facebook. N'hésitez pas, si vous avez des interrogations, des questions, on se fera le, le relais auprès d'Aline qui y répondra. La preuve, encore une fois, aujourd'hui. 6h20, laissez-vous tenter première avec Laurent Marsic qui viendra nous présenter la comédie musicale Al Capone. C'est au Folie-Bergère.
5: Ce que j'ai tourné
2: Enfin la page. Al Capone avec Roberto Alagna, que vous entendez, et qui redonne vie au légendaire gangster américain. Ce sera donc 6h20 tout à l'heure sur RTL. Votre tablette du petit matin, 7h15, Alba Ventura, Martialou et Florian Gazan. Et puis, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Ah ah, quand j'aurai 64 ans Tiens, tiens, les Beatles en 1967 Ils s'imaginaient vieux When I'm 64 Et si on nourrissait le débat des retraites Avec ce clin d'œil des Beatles, c'est intéressant 64 ans, c'était vu comme la fin à l'époque Forcé de constater que les choses ont changé. L'histoire derrière ce titre et ce refrain signé Paul McCartney, ce sera juste après le journal de 5 h Nous sommes le mardi 31 janvier, bonne fête au Marcel E, 2LE. Le dicton du jour, janvier sec et beau, rempli cuves et tonneaux. J'ai l'impression que je l'ai déjà donné celui-là. Peut-être qu'on fait le tour en fait. Hein oui, et puis de toute façon, hein on peut le répéter, répéter c'est les... pas très grave. Voilà, on s'en lasse pas. Oui, hein oui on s'en lasse pas. Vous aimez ça Marina, surtout Sur... les dictons. Hein Moi
3: j'aime les dictons que vous inventez.
2: Il que j'en trouve demain. Mm. On trouvera un truc. Bon début de journée, <rire> voici les titres. Il est 4h33. RTL matin. La réforme des retraites est indispensable, dit Emmanuel Macron. C'était hier soir aux Pays-Bas, à quelques heures donc de cette nouvelle journée de grève et de manifestation. Perturbation dans les transports, un TGV sur trois en circulation, 50% de grévistes dans les écoles. Arnaud Touche le disait, c'était 70% le 19 janvier dernier. Les députés ont commencé hier à naviguer dans le maquis des milliers d'amendements déposés par l'opposition. L'article premier actant la disparition de la plupart des régimes spéciaux a été adopté en commission. Joe Biden dit non à l'envoi d'avions de combat à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky demande des F-16 pour faire reculer les Russes. Ils ne viendront donc pas des états unis mais peut-être d'Europe, en tout cas sur le continent. Plusieurs pays s'interrogent. Les Pays-Bas, pas de tabou, dit le Premier ministre. En France, rien n'est interdit par principe, dit Emmanuel Macron. À Jérusalem, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken presse les Israéliens et Palestiniens à un retour au calme alors que les tensions sont montées d'un cran ces derniers jours. Et on apprend que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, sera en France jeudi pour une visite officielle. Noël le Legret n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer la Fédération Française de Football. Ce sont les conclusions de la mission d'inspection qui a enquêté sur les accusations de harcèlement notamment. Celui qui est toujours officiellement le président de la FFF a jusqu'au 13 février pour dire ce qu'il fera. Et puis si vous voulez acheter un billet pour les JO de l'an prochain à Paris, c'est le dernier jour pour vous inscrire. Vous avez jusqu'à 18h. Les chanceux tirés au sort recevront un mail à partir du 15 Février, plus de 2 millions et demi de personnes se sont déjà inscrites sur la plateforme ticket au 2024org RTL Matin alors Marina, qu'est-ce qui nous attend au niveau des températures et du ciel
3: Alors, côté température, déjà c'est la hausse des températures, que ce soit ce matin comme cet après-midi, ça se poursuit. Bon, il y a encore quelques gelées qui traînent, mais quand même moins nombreuses qu'hier. On a par exemple Michel qui est à Vouziers dans les Ardennes, moins 3,2 degrés nous dit-il, avec un ciel étoilé. J'ai aussi un moins 2 à Tarbes, à moins quentin Mais sinon, on a quand même des températures euh, plus douces, entre guillemets, on va dire moins froides qu'hier pour certains. Il y a moins de gelée. 1 degré à Clermont-Ferrand, 2 à Paris, 2 à Lille, 3 à Orléans, 4 à Châteauroux, 4 à Bordeaux, 5 à Nice, 7 à Saint-Brieuc et à Quimper, 7 à La Roche-sur-Yon. Ça, c'est pour les températures ce matin qui sont en hausse. Et cet après-midi aussi, on va continuer la hausse. 15 degrés à Ajaccio et à Toulon, 14 à Nice et à Bastia, 12 à Marseille. Il fera 11 degrés à Cherbourg et à Caen, 10 à Lille et à Nantes, 9 à Paris, 9 à Tours et au Mans, 7 pour Clermont-Ferrand-Bourge et Grenoble, 6 à Nevers et à Strasbourg. 5 à Besançon et 3 degrés à Langres Et c'est toujours la grisaille Oui mais on aura un peu plus d'éclaircies qu'hier quand ah. même Alors la grisaille qui est présente Et d'ailleurs on a un petit peu plus de brumes et de brouillards ce matin Brumes et brouillards présents vraiment du centre En remontant vers le nord et le nord-est Stéphanie par exemple est à lorou dans Loire-Atlantique à 7 degrés Mais du brouillard on a aussi Alexandre qui est à vaudsby l'air le... En Moselle Arnaud, Arnaud, Touche. Arnaud Touche Votre, alors, Villeur, votre Villeur, Villeur. Villeur, en Moselle. On gérer. les embrasse On les embrasse Exactement Moins <rire> un degré Et un brouillard givrant hein, Puisque les températures sont négatives Attention à tous les porteurs de journaux Nous dit-il Donc ce brouillard Vont se dissiper Et ensuite Alors il y aura quand même quelques éclaircies dans la zone qui va euh, des Hauts-de-France à la région parisienne, centre-val-de-loire, jusqu'au pays de la Loire. Alors, c'est pas homogène. Il y a des endroits où les brouillards vont résister, mais d'autres où il y aura de belles éclaircies. On aura du soleil, ça on est habitué hein, depuis plusieurs jours. Des Alpes à la Méditerranée, aux Languedoc-Roussillon et aux Pyrénées, avec toujours du Mistral et de la Tramontane, même si ça fait bien un petit peu, on a encore des rafales à 80 km/h. Pour les autres, donc du sud-ouest au... en allant vers le nord-est du pays, c'est quand même assez nuageux. Il y a quelques petites pluies. On gardera quelques petites pluies sur le sud-ouest cet après-midi midi, ça ira mieux sur le nord-est hein. le temps redeviendra sec, on peut espérer 2 trois éclaircies, mais enfin les nuages vont résister là où ça va vraiment s'ennuyer avec des averses, c'est sur les Hauts-de-France et puis euh, la Normandie ce sera un petit peu plus chargé que ce matin
2: Merci beaucoup euh, Marina Pour réagir à l'actualité le 32 10 comme chaque jour, vos avis, vos témoignages Et tiens, une, une nouvelle fois un grand merci à vous tous qui euh, prenez la parole euh, dans cette émission sur des sujets parfois difficiles, on parlait hier de cancer, on parlait de harcèlement euh, scolaire ce sont des sujets qui vous concernent qui nous concerne tous, et en témoignant, vous apportez à chaque fois... Un regard et une, une expertise essentielle à la compréhension de, de cette réalité. Donc un, un grand merci. La parenthèse est fermée. C'est donc une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Matinale les journées spéciales sur RTL. Vous allez manifester ou faire grève. Racontez-nous pourquoi. Est-ce que vous pensez encore pouvoir faire plier le, le gouvernement Vous êtes victime de ces perturbations dans les transports, à l'école. Vous voulez exprimer votre colère. N'hésitez pas à nous appeler. Et plus généralement, on peut parler aussi du, du sens, du travail aujourd'hui dans notre société, vous n'êtes plus prêt à travailler euh, plus longtemps, il y a aussi autre chose euh, que le travail dans la vie, c'est ce qu'on entend euh, beaucoup notamment chez les jeunes, d'ailleurs je vous invite à écouter notre série dans le journal de 6h, 7 jours 7 reportages les jeunes et le travail les choses ont bien changé et puis je vous euh, je vous renvoie également à 5h20 puisque nous parlerons des retraites sous Mitterrand avec vous Julie Bro. on vous en reparle chaque jour sur RTL à cette heure là euh, on était passé à l'époque de 65 à... 60 ans. 60 ans, oui, ça, ça a été un, loin. <rire> un grand bouleversement. Et on en parle aujourd'hui, parce que certains disent que c'est à cause de ça qu'on est obligé de réformer une nouvelle fois les retraites aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu entend dire. Il est 4h39 sur RTL. Nous démarrons la journée avec Claudio Capéo. si j'avais su.
1: RTL Matin,
6: avec Jérôme Florin.
7: Dépêché de t'aimer comme on court après la vie Car on n'aime jamais assez Je t'aurais dit je t'aime aussi Mais ne faut pas qu'on les conserve Faut les distribuer à la ronde Sinon les mots à quoi ils servent à part
8: aller correr les tombes Si j'en suis On partant en...
0: Bon réveil sur RTL. Avec Jérôme Florin. RTL matin.
2: La France qui se La France qui est à Dubaï ce matin, oui. Marina.
3: Oui, nous allons faire la connaissance de Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour Mégane. Bonjour. Comment allez-vous Très très bien. Et vous Très bien. Quelle heure est-il chez vous euh, Il est 3 heures de plus. <rire> ah, ça va. Donc, c'est ça, ça, honorable comme lever. Ça va. Bon. <rire> 7h42. Donc. Et qu'est-ce que vous
2: faites là-bas à 29 ans
9: Alors, qu'est-ce que je fais là-bas ben, Du coup, j'ai décidé de m'installer il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, je suis entrepreneur dans le
3: digital et l'événementiel. Alors, va falloir nous expliquer exactement ce que ça signifie.
2: Vous savez, on est des vieux dinosaures, nous, hein, le <rire> digital, tout ça...
3: Oh non, moi je parlais pour vous, hein,
10: ça va.
9: Vous <rire> hein, dinosaure. Ça y a pas de hein. souci. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis euh, à mon compte. Donc, euh, c'est vrai que dans le digital, aujourd'hui, j'interviens sur plusieurs sujets. Euh, soit, en général, on m'appelle euh, sur des projets informatiques, donc sur de la gestion de projet, ou euh, j'aide des entrepreneurs ou des petites entreprises à se lancer euh, sur les réseaux sociaux, à travailler leur identité visuelle. Oui. Donc, ça, c'est le côté digital.
2: Mais dis donc, vous êtes à votre compte, 29 oui. ans, vous êtes parti là-bas, vous aviez déjà des contacts à Dubaï euh,
9: Pas vraiment, en fait, j'y suis allée en juin 2021, mm -hmm. euh, juste pour voir en vacances. Et euh, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'opportunités, donc j'ai décidé quelques mois après de, de poser mes valises. Mais Ça vous fait.
3: étiez déjà dans le digital enfin, C'est un domaine que vous pratiquiez avant Oui, j'étais déjà dans le digital, effectivement.
2: Et euh, partir là-bas euh, avec une, une valise, euh, faut... c'est partir à l'aventure quand même
9: Oui c'est partir à l'aventure, bon, c'est vrai ça que, que j'aime pas... quand même l'aventure, <rire> ouais. mais ça va, ça va euh, c'est quand même assez développé, c'est assez moderne, mmh. donc euh, j'ai vite pris mes marques euh, dans le pays.
2: Et vous avez pu constituer un réseau facilement
9: Oui. Alors, c'est très, très, très facile de, de constituer un réseau. Donc, il faut savoir que la plupart des personnes qui sont là-bas sont là pour entreprendre. Donc, euh, c'est vrai que c'est très, très facile, en fait, de créer du lien et euh, ce avec des personnes du monde entier. C'est pour ça que vous avez choisi Dubaï Exactement. Mmh.
2: C'était votre seul choix
9: Non, euh, ce n'était pas mon seul choix. Alors, initialement, j'avais prévu d'aller à Singapour oui. euh, parce que c'est aussi une belle terre, on va dire, pour les entrepreneurs. Mais lorsque j'ai fait mon choix, malheureusement, euh, les frontières étaient fermées pour mmh, le Covid, mmh. à cause du Covid. Donc euh, Dubaï était bah, le, un des seuls pays ouverts à, à ce moment-là.
2: Mais c'était forcément l'étranger
9: Oui. Alors euh, déjà parce que j'aime le soleil. Oui. <rire> Et euh, oui, je voulais vraiment aller à l'étranger pour tester un peu mes, mes compétences, voir de quoi j'étais capable. Donc ça fait déjà quelques années que, que j'entreprenais en France. Et je me suis dit peut-être que les méthodes à l'étranger étaient différentes. Donc, euh, et puis, je voulais aussi apprendre à parler anglais. Donc, je me suis, fait, je me suis dit une paire de coups. Allez, c'est bon, on va à Dubaï.
3: <rire> et donc là, le premier bilan, entre guillemets, depuis un an et demi, qu'est-ce qui euh, en ressort euh,
9: Premier bilan, bah, enrichissant. Euh, déjà dans un premier temps euh, euh, j'ai appris à parler anglais
3: oui, Donc euh,
9: bon, je ne suis pas bilingue mais ce qui est génial c'est que ça m'a vraiment appris à, à dépasser en fait, cette barrière avoir, euh, à ne plus avoir peur de parler euh, Et en plus de ça c'est vrai que j'ai pu développer un super réseau mmh. et ce dans tous les domaines mmh. Donc ça c'est vraiment
3: génial
2: Donc vous en vivez bien de votre métier aujourd'hui Oui, oui, oui bah c'est très bien, à 29 ans ouais. mmh, franchement. Bah
3: oui, oui, belle réussite oui. merci
2: et, et la vie à Dubaï vous plaît Parce que c'est oui. particulier tout oui. de même euh,
3: C'est-à-dire particulier <rire> bah, bah, C'est une ville construite euh,
2: on, on C'est hyper moderne Et puis il fait très très chaud enfin voilà c'est
3: Oui, alors moi c'est vrai
9: que la vie euh, là-bas bon Honnêtement, je ne passe jamais, jamais l'été là-bas Donc euh, juillet, août, je n'y suis pas Parce qu'il fait clairement trop chaud mmh. Euh, après c'est vrai que la plupart des endroits sont climatisés euh, et puis moi j'aime beaucoup la chaleur. Après en termes de vie là-bas c'est vrai que c'est j'aime beaucoup Dubaï en tout cas pour sa sécurité mmh. parce que en tant que femme en tout cas c'est beaucoup euh, plus rassurant moi qui suis dans l'événementiel euh, de pouvoir voilà être dehors à la nuit sans craindre d'avoir un problème et c'est vrai que en termes de qualité de prestation de service c'est aussi assez sympa.
2: Cette sécurité, c'est parce qu'il y a beaucoup de forces de, de, force de l'ordre dans les rues ou c'est une question de, de mentalité et, et d'éducation, j'allais presque dire
9: Alors c'est vraiment une question de mentalité et d'éducation. Je pense aussi que la loi est sévère. Il euh, y a très peu de forces de l'ordre dehors. C'est vraiment rare, euh, justement parce que déjà, il y a beaucoup de caméras. Il <rire> mmh. y a beaucoup de caméras avec reconnaissance faciale, donc il n'y a pas vraiment besoin de, de police. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est une question de mentalité. Ou euh, vraiment, par exemple, on n'a pas le droit d'accoster une femme dans la rue. Donc, euh, c'est vrai qu'à partir de là, euh, en tout cas, les hommes peuvent risquer la prison pour ça. Donc, c'est vrai que les femmes sont
3: vraiment tranquilles.
2: Oui, ça peut faire hurler les défenseurs oui, de parce la que liberté. C'est quand même,
3: hein. de risquer la prison parce qu'on parle à une femme, mmh. oui, c'est pas spécialement que... envié quoi, comme situation.
9: <rire> c'est vrai, donc euh, c'est donc vrai que ce côté-là, en tout cas, euh, le côté sécurité, euh, il ne peut vraiment rien nous arriver.
2: Et vous avez dit à Kelly, je crois, que tout était ouvert 24 heures sur 24
9: La plupart des, ouais. des, des, effectivement, des, des restaurants, il y a beaucoup de restaurants ou des magasins qui sont ouverts soit 24h sur 24 ou très tard. Par exemple, le centre commercial, le Dubai Mall, ferme à 1h du matin. Ouais. Donc, euh, et tout est vraiment ouvert, tous les magasins. C'est vrai que il y a, la vie nocturne là-bas est quand même assez développée.
2: Et en dehors du boulot, vous avez le temps de faire des choses
9: oui, bien sûr. <rire> Alors, moi, je suis aussi dans l'événementiel. Donc, je suis passionnée par tout ce qui est organisation, mais aussi danse. Donc, euh, c'est vrai que une des premières choses, en tout cas, que j'ai fait lorsque je me suis installée, c'est de savoir où je pouvais danser. Donc, euh, <rire> c'est vraiment génial et j'ai découvert pas mal de studios. Et euh, donc, c'est vrai que c'est vraiment sympa et j'ai pu faire pas mal de représentations aussi. Mmh. Donc, euh, c'est très sympa.
2: Et vous comptez rester
9: longtemps à Dubaï? Euh, je sais pas. Pour l'instant, euh, je me dis que je reste encore au moins un à deux ans pour mmh. voir. Et puis après, euh, étant une grande voyageuse, je sais pas du tout euh,
3: <rire> où je vais atterrir par la suite. Vous, vous, euh, vous essayerez peut-être une autre destination ensoleillée oui, l'île
9: Maurice qui
2: a de fortes ouais. <rire> L'île Maurice,
3: Dubaï, tout On va bien. On nous rappelleraient hein, pour nous raconter.
9: pas de problème.
2: Bon, c'est sympa de discuter mm. avec vous. On vous souhaite une bonne continuation. Beaucoup de succès dans ce que vous entreprenez. En tout cas, vous ne manquez pas de projets, d'idées et d'énergie, visiblement.
9: <rire> Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Mégane. Très bonne journée
9: bonne journée, au, au revoir. revoir.
2: Merci, à bientôt. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Alors ce matin, Julie, à 4h50, vous nous parlez d'un drôle de mystère à base de saucisses grillées qui sème la psychose en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
11: C'est un mystère qui, qui aurait pu faire pâlir Sherlock Holmes. Depuis plus d'un an, les 2000 habitants de Surfdale, une petite ville du nord de la Nouvelle-Zélande, sont tentés par une drôle de blague. Des saucisses grillées sont déposées dans leur boîte aux
3: lettres. Personne ne sait comment, personne ne sait pourquoi, mais quelqu'un dépose des saucisses dans les boîtes aux lettres des habitants. On le surnomme le saucissonneur de Surfdale. Il
2: ne pas... faut pas les découvrir trop tard, hein, les saucisses, parce que sinon ça...
3: <rire> oui, sinon
11: ça peut, je ne sais ouais. pas, les odeurs, ouais. hein, tout ça. <rire> Alors tout commence en avril 2022. Un matin, Jacob Cozzi, un jeune habitant de Surfdale, ouvre sa boîte aux lettres et à l'intérieur, il découvre une saucisse grillée posée sur une tranche de pain. Alors au départ, il se dit simplement que quelqu'un a dû laisser ça là, mais dans les semaines qui suivent, d'autres saucisses font leur apparition.
12: J'en recevais encore et encore Donc j'ai fini par envoyer un message à mes amis En pensant que c'était eux Mais ils m'ont dit qu'ils recevaient aussi des saucisses C'est là que j'ai compris que l'affaire était
11: sérieuse Depuis plus d'un an donc, Les habitants mènent l'enquête Ils ont été jusqu'à analyser l'apparence des saucisses Elles sont systématiquement grillées Et recouvertes de sauce tomate Le tout posé sur une tranche de pain nuit Mais Jacob souligne que le mode opératoire A changé dernièrement
12: au fil du temps, la saucisse a arrêté d'être cuite et depuis la hausse du prix de la nourriture il n'y a plus de sauce tomate sur les saucisses <rire>
13: <Submit l 'inflation>. <rire> <rire> Tout le monde se pose plein de
11: questions en tout cas, les, les habitants s'accusent mm -hmm. entre eux en ce moment d'ailleurs, le principal su suspect c'est Sir Peter lech un boucher de la ville, désormais surnommé The Mad Butcher, comprenez le, le boucher fous. fou Bref, l'affaire est devenue tellement sérieuse que les médias s'en emparent une journaliste de la chaîne First News s'est même rendu sur place pour mener l'enquête.
3: Le saucissonneur hante mon esprit. Je ne peux pas arrêter de penser à lui, donc je suis venu ici, sous couverture, pour sauver les habitants et résoudre le mystère de la saucisse. C'est très sérieux. Hein. Alors j'ai. Ah oui, oui. <rire> On n'est pas
2: mort de rire du tout.
3: <rire> Jusqu'ici, personne n'a
11: percer le mystère, mais le psychologue Douglas Shutterland s'est essayé à dresser le portrait du saucissonneur. C'est sans doute quelqu'un qui a un peu de temps et d'argent, qui a Accès à un barbecue et qui n'est probablement pas végétarien, dit-il. Voilà, l'enquête est ouverte.
2: Oui, mais quel est le but de tout ça On ne sait pas pour l'instant.
11: Ouais. Peut-être pas, une faire plaisir aux gens. Peut-être. Est-ce euh, que
2: les gens les mangent au moins C'est saucisses, parce qu'elles sont préparées. Ouais, Il y a un pain de mie, à la sauce ben Non,
11: personne. personne non. Euh, Dans la boîte aux lettres et tout.
3: Ouais. Personne s'est ouais. osé. Euh, bon, Il y a du gras partout sur les, sur les lettres et les enveloppes. Vous quoi.
2: nous parliez hier du Watergate, c'était le Gate ce matin. Merci, <rire> Julie. On écoute Laurent Gérard, euh, extrait. C'est tous les jours sur RTL à 9h10.
3: Bien qu'il ait annoncé son
14: retrait de la scène il y a quelques mois, Renaud a entamé une nouvelle tournée. Bonjour Renaud
0: Bonjour euh, mademoiselle Orangeade, oui. euh, je m'inscris en faux rapport à ce que vous venez de dire, oui. j'ai arrêté les tournées, c'est fini pour moi les tournées de bière, de pinard, de vodka, de rhum, de gin, de pastaga. Oui, euh, on, a,
3: on a compris, je ne parlais pas de ces tournées-là, je parlais de votre spectacle.
0: Ah d'accord, <rire> mon pesta qui s'appelle <rire> Dans mes cordes, oui. parce que j'ai découvert que mes cordes vocales, ce n'étaient pas des fruits. Ben bah, comment ça oui. Bah l'alcool, ça conserve les fruits. Et ouais. ça conserve pas trop les cordes vocales Alors j'ai arrêté de picoler oui. bah, Du coup maintenant J'ai une voix de puceau On me mettrait dans les petits chanteurs lanières, mmh. Qu'on y verrait que du feu mmh. Avant ma voix c'était du verre pilé Maintenant c'est du cristal, vous voulez écouter
8: euh, Avec joie, oui, allez-y
0: Toujours vivant, oh, rassurez-vous Sur la banane, toujours de vous. <rire> Alors c'est impressionnant Un petit peu, beaucoup à la folie, vous trouvez pas
3: mmh, Ouais, oui, oui. en tout cas la... <rire> Oui monsieur Calvi <rire> La bonne nouvelle, c'est que vous vous êtes mise à l'eau.
0: Oui, je bois plus que de l'eau. De l'eau de vie.
15: Ah ben non, Renaud, l'eau de vie, c'est de l'alcool. Hein
0: non, mais vous inquiétez pas, parfois, je bois aussi euh, de l'eau de Cologne.
2: Oh non. Marina a un bon souvenir ce matin, c'est en 1993. Vous vous souvenez de cette chanson Dites-moi. Charles et Eddie, Would I Lie to You
3: Ah oui, oui, c'est est. Bien. Oui Ah, c'est
2: on était jeunes, on était beaux. Ah oui, je me souviens, plus. Oui.
3: je me souviens ni de Charles Nguedi, ni mais de la chanson, oui.
2: Oui, on les salue. Hein. 1993 et on va demander à notre assistante de désannoncer cette chanson Isabelle, Isabelle.
10: Charles et Eddie ouais. Would I
3: lie to you?
2: Yeah. Ouais. Yeah. très bien, il y avait l'accent, il n'y avait pas le sourire, ouais. le smile.
3: Essayez de lire, tu euh, peux le refaire avec le sourire Oui, 458. Non, c'est pas possible. <rire> Elle sourit après 5 heures. Voilà,
2: c'est ça exactement. Bon, merci en
16: Les tout cas.
3: Désolée.
2: Merci beaucoup Isabelle. Marina, les températures sont un peu plus douces aujourd'hui
3: Douces comme Isabelle hein. ouais. Douces comme la mousse
2: C'est n'importe quoi
3: Oh là là, pardonnez-nous, il est tôt donc, euh, alors douce, euh, on va peut-être pas exagérer non plus, il oui, est moins hein. froid. c'est pas du
2: bail, quoi. Hein.
3: Voilà, exactement. Ouais. Euh, parce qu'il y a quand même des gelées quand même assez fortes ce matin, hein, même si sûr. elles sont moins nombreuses qu'hier. On a moins 12 à Chamonix, moins 5 à Charleville-Mézières, à Beauvais ou à Reims, moins 4 à Grenoble, moins 3 à Toussus-le-Noble dans les Yvelines quand même, moins 2 à Pontoise, à Fontainebleau et à Metz, donc il y a un peu de fraîcheur. Cet après-midi, les températures vont continuer de grimper, mais il ne fera que 3 à Langres. Même si c'est 2 degrés de plus qu'hier, c'est que 3 à Langres. 5 à Nancy et à Besançon, 6 à Nevers et à Strasbourg, 7 à Bourges et Clermont-Ferrand. 9 à Paris cet après-midi, 10 à Lille et à Nantes, 10 à Toulouse et à Tarbes. Vous aurez 11 degrés à Rennes ainsi qu'à Cherbourg, 12 à Marseille ainsi qu'à Bordeaux, 14 à nice sébastien et 15 à Toulon. Du
2: coup... et... Et oui. du côté du ciel un peu plus d'éclaircies
3: Il y aura un peu plus d'éclaircies Alors pour le soleil comme hier, des Alpes à la Méditerranée Corse, Languedoc, Roussillon, Pyrénées Avec du Mistral et de la Tramontagne Ça ça change pas Tramontagne jusqu'à 80 km par heure Mistral aussi, 77 après-midi Et puis pour les autres Alors on a quand même pas mal de grisailles Notamment du nord-est en allant vers le centre, le sud-ouest Avec quelques bruines Mais c'est vrai que de l'île de France En allant vers les pays de la Loire Vers l'intérieur de la Normandie, la Bretagne Les Hauts-de-France, on a un peu plus d'éclaircies dans cette zone-là, il y a aussi du brouillard. Mais il y a des endroits où il y a des éclaircies. Ce n'est pas du tout homogène. Dans l'après-midi, la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Île-de-France-Centre garderont les éclaircies. Mais sur les Hauts-de-France, les Ardennes et puis la Normandie, on va retrouver des passages nuageux et quelques gouttes. Pas de changement dans le sud-ouest et le nord-est. Ça restera bien nuageux avec quelques averses pour le sud-ouest.
2: Merci beaucoup Marina. Excellent début de journée avec RTL. Il est pile 5h. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver sauver notre système de retraite par répartition. Et sur ce que la Première Ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens. Emmanuel Macron, droit dans ses bottes. Hier soir, à quelques heures donc, de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, il la qualifie d'indispensable. Les syndicats demandent toujours son retrait et espèrent faire mieux que le 19 janvier dernier. Journée spéciale sur RTL. Dans un instant, on va faire le point sur les perturbations avec Arnaud Touche. Dans l'actualité également, Noël Legrette qui n'a plus la légitimité pour présider la Fédération française de football les conclusions sans appel de la mission d'inspection et puis c'est le dernier jour pour espérer décrocher un billet au JO de Paris l'an prochain vous avez jusqu'à ce soir 18h
1: RTL matin
2: à vos marques prêts alors que la fédération alors que la réforme des retraites vient d'arriver en commission à l'Assemblée la rue à la parole. Ce mardi, les syndicats arriveront-ils à mobiliser plus que le 19 janvier dernier, qui avait vu 1 à 2 millions de manifestants partout en France C'est l'objectif affiché. On sera à Grenoble dans un instant. Mais d'abord, donc un point sur les perturbations avec vous, Arnaud Touche. On va régulièrement faire le point avec vous. Pour l'heure, il est encore tôt. On en est au stade des prévisions. D'abord, sur les rails, Arnaud oui.
4: Eh bien, ce sera compliqué avec un TGV inouï sur 3 en moyenne, 2 sur 5 pour les Ouigo. Un très léger mieux, je le disais tout à l'heure, pour les TER en région. 2 sur 10 en moyenne, ça reste important je dis très léger, parce qu'en fait c'était 1 sur 10 le 19 janvier dernier ça n'est pas mieux pour les intercités avec quasi aucune circulation en Ile-de-France ce sera compliqué également Un train sur 3 sur les RER A et B et courage à vous si vous prenez les RER C, D et E avec un train sur 10 idem pour les Transiliens aujourd'hui à Paris, 10 lignes de métro ouvertes uniquement aux heures de pointe une fermée toute la journée les lignes automatiques restent ouvertes et puis en région, patience Nice avec tous les trams à l'arrêt l'île d'Ouée et là en trafic ralentis sur les réseaux de bus. À Marseille, la ligne 1 du métro est fermée. À Bordeaux, les bus seront perturbés aussi. Et à Dijon, attendez-vous à un tram toutes les 15 minutes.
2: Et dans les autres secteurs
4: eh Bien, 50% des, des enseignants, par exemple des maternelles et primaires seront en grève selon le SNU-IPPFSU. Ils étaient 70% le 19 janvier dernier. On ne connaît pas encore les prévisions pour les collèges et lycées pour l'instant, mais 34% des professeurs étaient grévistes lors de la première journée d'action, selon le ministère de l'éducation nationale. Grève aussi dans les raffineries aujourd'hui et dans la plupart des services publics.
2: Merci beaucoup Touche. 240 cortèges sont annoncés partout en France, comme à Grenoble, l'une des villes qui s'était le plus mobilisée la dernière fois sur place pour RTL Serge Puyot. Le 19 janvier dernier, ils étaient entre 18 000 et 30 000 dans les rues de la capitale
17: des Alpes. Aujourd'hui, ils espèrent être encore plus nombreux sur le campus Malo
5: 19 ans
17: a mobilisé les étudiants
18: notre objectif c'est de pouvoir ramener pourquoi pas 2500-3000 étudiantes et étudiants à la prochaine mobilisation de garantir ce mouvement-là
5: vous avez déjà vos slogans prévus là
17: Elisabeth Borne 61 ans il est temps de prendre ta retraite
5: Philippe Beaufort secrétaire général de
17: force ouvrière à Grenoble c'est de mobiliser au-delà de ce qu'on a pu mobiliser pour le 19
16: et les différents tractages que l'on a pu faire ont démontré que les grenoblois sont attachés à pouvoir
6: partir le plus tôt possible à la retraite Julia et Pierre des salariés sont remontés ils seront dans la manif il
9: faut que les gens se mobilisent et se manifestent c'est maintenant,
3: après ça sera trop tard
7: j'espère que vraiment il y aura encore plus de monde ce 31 janvier pour que le gouvernement comprenne qu'il est peut-être temps d'arrêter ces conneries, il y a peut-être des choses à faire mais pas dans cette brutalité pas maintenant et pas comme ça
2: pas maintenant et pas comme ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et vous votre avis nous intéresse au 3210, est-ce que vous allez manifester aujourd'hui, ou au contraire, est-ce que vous défendez cette réforme, est-ce que vous êtes gêné par cette grève, on vous attend au standard, en commission, où l'examen du texte à l'Assemblée a, a commencé, les députés ont adopté hier le premier article de la réforme mettant fin à la plupart des régimes spéciaux, ceux de la RATP, des industries électriques et gazières et de la Banque de France disparaîtront progressivement c'est une matinale et une journée spéciale donc sur RTL, ne ratez pas euh tout à l'heure, cette plongée dans les archives quand François Mitterrand a fait passer la retraite de 65 à 60 ans. On vous en reparle chaque jour, c'est à 5h20 sur RTL.
3: Dans l'actualité également, Noël, Noël Le a hein, poussé vers la sortie. Hein.
2: Celui qui est toujours, puisqu'il n'est que mis en retrait, président de la Fédération Française de Football, n'a plus la légitimité nécessaire, indiquent les conclusions de la mission d'inspection. Le Grette a jusqu'au 13 février pour faire connaître sa décision, mais enfin on a bien compris qu'il n'était pas vraiment le bienvenu au siège de la Fédé. Philippe Sanfourche
19: oui, un rapport provisoire à charge qui vient confirmer et détailler les dysfonctionnements internes déjà épinglés en 2020 par un audit privé commandité par la Fédération. Une gouvernance qualifiée de très concentrée, sans contre-pouvoir et limitant l'exercice démocratique nécessaire aura conduit à l'isolement des deux principaux dirigeants. Noël Legret, tout d'abord, suivi aveuglément par un comité exécutif tolérant à l'excès, a pu multiplier les comportements et une attitude qualifiée de problématique et au minimum sexiste à l'égard des Femme. La mission d'inspection évoque même des témoignages relatifs à des agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale. Quant à Florence Ardouin, déjà mise à pied et convoquée pour entretien préalable au licenciement, son management est effectivement jugé brutal et erratique. En conclusion, le rapport considère que Noël Legrette ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Mais la mission rappelle également que seul le comité exécutif a le pouvoir hypothétique de décider de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour voter sa propre destitution et celle du président Leveil.
2: Philippe Sanfour, je vous écoutais RTL, il est 5h06.
3: Le harcèlement a été l'élément déclencheur du suicide de Lucas.
2: Ce sont les mots de sa maman qui s'est exprimé hier pour la première fois devant la presse alors qu'une marche blanche est prévue dimanche à épinal Le garçon de 13 ans s'est donné la mort le 7 janvier dernier. Le collégien a été moqué en raison de son homosexualité supposée. Quatre adolescents seront jugés dans cette affaire. Séverine, la maman, ne les accable pas. Elle S'en prend en revanche aux responsables scolaires.
9: Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc, oui, ils auraient dû faire plus. Des mesures euh, disciplinaires auprès de ces élèves. Si je l'ai déclaré une fois euh, et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même. Il n'y a pas assez de personnes formées. Il, y a pas... il faut vraiment qu'on se penche dessus et que les choses soient faites correctement pour pouvoir tous les aider. Et qu'ils ou... reconnaissent déjà et qui euh, ça les fasse réfléchir. Enfin, voilà, qu'ils ne recommencent pas. Après, euh, ça reste des enfants. Je, le, je leur veux pas de mal, je, leur veux, je veux pas qu'ils, ils ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais voilà, c'était récurrent, donc ben après c'est aux parents aussi de, de leur apprendre que tout le monde est libre, que l'acceptation de tout le monde en fait. J'imagine aucune peine pour un adulte, c'est un gamin, donc enfin voilà, je veux que ça les fasse réfléchir, qu'ils recommencent pas et puis
3: je suis quand même obligée de leur en vouloir. Voilà, mon fils, il est plus là, je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver.
2: Un propos recueilli pour RTL par Dimitri Ramelot
3: À l'étranger, Joe Biden dit non à l'envoi d'avions de combat en Ukraine
2: Une fin de non-recevoir adressée à Volodymyr Zelensky qui, après avoir obtenu le feu vert à la livraison de char lourds, réclame maintenant des F-16 pour faire reculer les Russes. Ils ne viendront pas des états unis mais peut-être d'Europe en tout cas sur le continent, plusieurs pays s'interrogent les Pays-Bas. Pas de tabou, dit le Premier ministre hollandais. En France, rien n'est interdit par principe, dit Emmanuel Macron. Et puis au Pakistan, un attentat dans une mosquée a fait au moins 4 83 morts. C'est le tout dernier bilan. 83 morts et près de 150 blessés. L'attentat s'est produit à l'heure de la prière. L'ONU condamne fermement cette attaque abjecte. À Jérusalem, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, presse les Israéliens et Palestiniens à un retour au calme alors que les tensions sont montées d'un cran ces derniers jours. Et On apprend que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, sera en France jeudi pour une visite officielle.
3: Il vous reste quelques heures encore pour tenter de décrocher un billet pour les JO de l'an prochain à Paris
2: la première étape d'inscription se termine ce soir à 18h pour pouvoir participer au tirage au sort et espérer être sélectionné pour acheter un billet. Il y a déjà 2,5 millions de personnes qui se sont inscrites. Écoutez le président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet. N'hésitez pas, ça prend quelques minutes et après vous participez au tirage au sort. Première
18: phase de vente euh, au mois de, de février, à partir du 15 février. Mais pour ça, il faut absolument être inscrit avant le 31 janvier sur ticket.paris2024.org. C'est la seule plateforme où vous pouvez aller pour vous inscrire pour essayer d'obtenir des billets pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous l'avez dit, essayer d'obtenir, hein, parce que là aussi, c'est une loterie. Oui, ça va être un tirage au sort. Alors, encore une fois, il y a plusieurs millions de billets, donc il y a quand même une, une probabilité assez importante d'être tiré au sort. 50% des billets à 50 euros et moins, c'était aussi important pour nous de faire en sorte que cette Fête populaire, elle soit accessible au, au plus grand nombre. On parlera après euh, dans un deuxième temps sur le deuxième semestre des Jeux paralympiques, qui sont eux aussi très accessibles avec des billets à partir de, de 15 euros. Mais là, pour l'instant, on, on est sur la, la vente de la, la billetterie olympique et avec des tarifs très accessibles.
2: Tony Estanguet, propos recueillis pour RTL par euh, Jean-Michel Rascol. Marina, on a un SMS de qui est à Bourges. Ciel nuageux, beaucoup de brouillard. Il a 4 degrés.
3: Oui, attention d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de brouillard euh, ce matin du centre en remontant vers euh, le nord et les Ardennes. Et notamment sur les Ardennes, eh bien, les températures sont négatives. Ça peut être du brouillard givrant. Donc soyez prudents. Vous parliez de brouillard. Il y a aussi Maxime des Transports de Lille qui est à Metz, 0 degré avec du brouillard, nous dit-il par SMS. Autre SMS, celui de Sylvain qui est à Trogue en Indre-et-Loire brouillard et 6 degrés. Donc une fois ces brumes et brouillards dissipés, on peut quand même espérer des éclaircies dans la zone qui va des Hauts-de-France, île de france Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. c'est pas homogène. Là-dedans, il y a des endroits où ce sera bien gris avec le brouillard, mais d'autres où il y aura de belles éclaircies. Cette zone n'est pas trop mal. Là où vraiment on aura un ciel dégagé, c'est comme hier, hein, vers les Alpes, la Méditerranée, la Corse, le Languedoc-Roussillon avec du vent et mistral et tramontagne toute la journée et donc du soleil toute la journée sur les Pyrénées aussi. Pour les autres régions que je, je n'ai pas citées, hein, c'est nuageux, ça le restera, notamment sur le sud-ouest, Aquitaine, Limousin, Auvergne, Midi-Pyrénées avec quelques gouttes. Pour le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, là aussi c'est bien gris ce matin, mais on peut quand même espérer deux trois trouées euh, mais bon, les nuages domineront tout de même mais il y aura plus plus de petites brouines comme ce matin, c'est plutôt pas mal. Et puis euh, vers la Manche, ça va s'ennuager, ainsi que sur les Hauts-de-France et sur les Ardennes dans l'après-midi, après les éclaircies de ce matin. Plus nuageux cet après-midi avec quelques gouttes.
2: Et toujours frais mais un peu moins qu'hier.
3: Exactement, les températures sont en hausse, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Cet après-midi comptait de 3 à Langue jusqu'à 15 à Ajaccio. Il fera 6 à Strasbourg et à Dijon, 8 à Lyon et à Montauban, 9 à Paris, 10 à Nantes et à Lille, 11 à Cherbourg et à Caen, 12 à Marseille et Bordeaux, et 14 à Bastia.
2: Bon courage à tous si euh, vous... Vous devez partir au travail ce matin que vous n'avez pas le choix, que le télétravail ce n'est pas pour vous, n'hésitez pas à nous appeler 3210 pour ou contre cette réforme des retraites pour ou contre cette grève et ces manifestations, on vous attend au standard c'est une matinale et une journée spéciale sur RTL,
1: 5h11 Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Une chanson, une histoire et n'y voyez aucune malice de ma part quand les Beatles chantaient les 64 ans Will really
20: you still need me?
3: Quel sens de
2: vous avez When I'm 64, chanson extraite de l'album Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, sorti en 1967, album de légende des Beatles. Ils n'ont même pas 30 ans à l'époque et ils s'imaginent vieux. 64 ans, c'était vieux à l'époque. Quand je serai vieux et perdrai mes cheveux dans pas mal d'années, m'enverras-tu encore une carte pour la Saint-Valentin? Paul McCartney compose cette chanson vers l'âge de 15 ans. Il vient à peine de rejoindre John Lennon dans les Quarry Men, qui deviendront les Beatles, et il écrit le texte en pensant à son papa. Qui n'a alors pas encore atteint cet âge canonique Il, il devait avoir 56 ans Lorsque je l'ai écrite explique McCartney L'âge de la retraite en Angleterre, c'est 65 ans J'ai dû penser que 64, c'était un bon prélude Mais je crois que j'ai surtout choisi cet âge Pour la sonorité du mot 64 Les arrangements sont signés du grand George Martin Qui habille le morceau de sonorité 13 années 20 Voici les 64 ans Vus par les Beatles When I'm 64
1: Une chanson, une histoire
2: le bonbon, ce titre des oui, Beatles 1967. Ah bon
3: Non, non, merci pour cette oh. découverte.
2: Voilà, les 64 merci ans merci à la
3: forme des retraites du coup parce que je, si je <rire> les 64 ans vu parler
2: Beatles. <rire> Il est 5h15 sur RTL RTL pour décrypter l'info
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL, nous sommes le mardi 31 janvier. RTL à vos côtés en cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Depuis 4h30 ce matin, on vous donne toutes les infos trafic en Ile-de-France et en région. Les préparatifs des manifestations, mais aussi le récit de ceux qui ont du mal à aller travailler à cause des grèves. Journée spéciale sur RTL. Et on va tout de suite prendre la direction de la région parisienne sur le RERE au nord de Paris. Retrouvez Benjamin Pelcy. Euh, Benjamin, vous êtes où exactement Est-ce qu'il y a des trains qui circulent
21: Bonjour à tous, alors euh, nous sommes à Roissy euh, en Brie à une vingtaine de kilomètres euh, de Paris il y a des trains, mais pas beaucoup alors euh, ici ça pique un petit peu pour tout le monde, tant par le réveil euh, très matinal que par la température à hein, moins mmh. 1 degré Et les premiers usagers euh, tentent de se protéger du froid dans les, dans les souterrains euh, le premier train en temps normal aurait dû passer à 5h05, mais euh, encore 20 minutes d'attente, soit 30 minutes euh, de retard pour ce premier train et seulement un train sur dix, un trafic très perturbé sur le E. Alors euh, les gens se sont euh, globalement organisés, j'ai croisé euh, plusieurs voyageurs qui y sont venus avec une heure d'avance sur leur trajet habituel.
2: Bon, essayez de trouver un, un café chaud d'ici le journal de 5h30, ce sera possible Oh non,
21: là, oui. il n'y a strictement rien Mais autour de nous.
3: Par, je vous ai vu partir de la rédaction, vous aviez un bonnet, ça va <rire>
2: Allez, <rire> bon vous,
21: courage. Nous sommes bien équipés.
2: <rire> bon courage, Benjamin, à tout à l'heure dans le journal 5h30. Emmanuel Macron a répété hier soir que cette réforme des retraites était indispensable pour sauver notre système par répartition. Dans l'actualité également, Joe Biden, qui ne veut pas envoyer d'avions de combat à l'Ukraine, refus catégorique du président américain. Les Ukrainiens n'ont pas encore formulé de demande officielle. Et puis, il voulait acheter des billets pour les JO de Paris 2024. Dernier jour pour s'inscrire pour le tirage au sort, la première phase de vente débutera le 15 février.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute. Alors quelles conséquences cette journée de grève et de manifestation aura pour vous, nous en parlons, au 32-10 et
3: Nous allons en parler avec un commerçant dans l'alimentaire au nord de Lyon. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors d'abord, est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme pour qu'on puisse vous situer un petit peu
22: Alors moi, je ne suis pas politicien, je suis cartisan simplement. Mmh. Donc, euh, alors, le problème dans ce pays, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de retraités que d'actifs. Donc à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour financer les retraites. Mmh. Donc je ne sais pas, pas lu, je sais pas encore une fois, je ne suis pas politicien, je n'ai pas lu le programme je, à mon tout petit niveau, euh, je Pense qu'il y a une réforme à faire. Est-ce que celle-ci est la bonne ou pas Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il arrivera forcément un moment où le pays n'aura plus les moyens de payer les retraites. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera mmh.
2: Vous avez 52 ans. Vous pensez, vous, à votre retraite Ou ce n'est pas un sujet qui vous occupe pour l'instant
22: Alors, moi j'ai 52 ans. Il me reste au minimum 10 ans à travailler. Mmh. Euh, aujourd'hui moi je, je suis artisan Je suis à mon compte depuis 26 ans maintenant Je fais 60 heures par semaine Donc euh, bien évidemment aujourd'hui je ne ferai pas la grève Puisque quand on est quand on est à son compte euh, comment vous dire, On a une entreprise à faire tourner On a un chiffre d'affaires à faire D'accord Nous quand on est artisan, nous vivons dans notre production C'est à dire que si aujourd'hui on ne produit pas à la fin du mois on n'a rien ouais. C'est aussi mais, simple que ça
3: Mais si vous voilà. aviez la possibilité de la faire la grève, vous la feriez ou pas
2: Non, je ne la ferai pas est-ce que les grèves vous gênent Est-ce que les manifestations vous gênent Je ne sais pas si vous êtes sur un parcours de, de manifestation à Lyon
22: Alors euh, oui, oui bah, bien sûr, je pense à tous ces commerçants qui vont être en plein centre de Lyon qui ne vont pas travailler aujourd'hui ou en tout cas qui vont avoir un chiffre d'affaires euh, diminué alors que c'est des gens qui travaillent, qui payent des, des cotisations, qui, qui emploient des gens et qui n'ont rien demandé à personne et qui vont être impactés par, par ces grèves. Donc euh, oui, c'est je trouve ça un petit peu anormal. Je trouve ça pas normal si vous voulez qu'on prenne, euh, qu'on prenne la population en otage. Qu que les gens manifestent qu'ils ne soient pas d'accord, il n'y a aucun souci. Mais les gens qui veulent travailler, laissez-les travailler. Mmh. Enfin, je veux dire, le, le travail, c'est pas, c'est pas une maladie, c'est pas un crime de vouloir travailler. Il est où le problème
2: Vous avez des confrères qui sont obligés de fermer à cause des manifestations
22: euh, Alors de fermer, encore une fois, non, puisque je veux dire, euh, nous, nous vivons par notre sécurité, je veux dire. Ah ben certainement, oui, c'est mmh. sûr, certainement, oui. En place en union, je pense qu'il y a des gens qui vont baisser le rideau par mmh. sécurité, par peur de se faire fracasser la vitrine ou autre, oui, c'est
2: sûr et certain. Et, et vous, vous risquez de, de perdre des clients aujourd'hui Ah ben c'est sûr, oui, bien oui. sûr. Ça avait été sûr. le cas le 19 janvier dernier Ben bien sûr, oui. Vous aviez mesuré euh, ça en, en termes de vente
22: bah, c'est entre 20 et 30 de, de, de chiffre d'affaires en moins dans la journée. Oui, c'est évident. évident. Mmh. Voilà, parce, que les gens, parce que les gens, justement, il y a aussi des personnes qui viennent, qui viennent faire leurs courses et qui, qui se disent bah Non, ce jour-là, je ne veux pas y aller parce que, justement, il y a des grèves, je ne veux pas être pris là au milieu, je ne veux pas euh, voilà, risquer d'être baissé ou quoi que ce soit. Je veux dire, nous, en tant qu'artisans, aujourd'hui, enfin, et je pense qu'il y a plein de gens dans, dans le bâtiment, de partout, qui, qui se lèvent le matin, qui sont au boulot. Il y, en a, qui, il y a des boulangers qui commencent à 2 h du matin, qui travaillent très, très tôt, qui ne comptent pas leurs heures et qui sont impactés par, ce, par, par ces grèves. À un moment donné, que les gens ne soient pas d'accord, c'est leur droit, il n'y a pas de problème. Mais n'embêtez pas les gens qui veulent travailler. Mmh. Tous les gens qui vont aller au boulot aujourd'hui, qui vont, qui, qui vont avoir des difficultés à, de, de transport, qui vont avoir des difficultés pour faire, pour faire garder leurs enfants ou autres, mais ils n'ont rien demandé à personne, ils veulent juste travailler. Encore une fois, je répète, le travail, c'est pas une maladie. Okay
2: on a bien compris votre colère qui peut faire réagir. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir aux propos de Christophe ce matin. Au 3210, 10 vous avez longuement la parole ce matin dans cette émission. Merci beaucoup. Christophe, bonne journée. Vous ouvrez à quelle heure euh, bah Là, je me rends... Alors nous, on ouvre à 8h30 ce matin. D'accord. Et je me rends vite au travail parce qu'à 6h, j'ai deux
22: salariés qui arrivent. Et voilà, il faut que je sois présent pour leur ouvrir la boutique.
2: Bah, très bien, bon courage à vous. On vous offre une montre, une montre RTL. Merci à vous. C'est à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Il revoir, est 5h22.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 31 janvier. Comme chaque jour à cette heure-ci, on remonte le temps. RTL Matin.
1: On vous en reparle.
2: On remonte le temps avec vous, Julie Bro. Donc nouvelle journée de mobilisation ce mardi. L'occasion de revenir sur les années Mitterrand qui avaient, euh, à l'inverse, abaissé la retraite à 60 ans. Je voudrais rappeler aux socialistes qui sont ici Apprendre
12: peut-être à ceux qui ne le sont pas des socialistes Que c'est toute la bataille menée depuis le 19 e siècle Qui se trouve ainsi résumée La bataille pour le temps de vivre
11: La bataille pour le temps de vivre C'était un vieux rêve de la gauche Et surtout l'une des promesses de François Mitterrand Alors candidat PS à la présidentielle de 1981
12: Étant entendu que lorsque la retraite a été fixée à 65 ans, la moyenne de vie des travailleurs était de 55. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, en arrachant à la société dirigeante les concessions qu'elle refusait.
11: Avoir le choix de partir à la retraite à 60 ans au lieu de 65 auparavant, c'est ce que promet François Mitterrand. Et une fois élu président, le socialiste tient son engagement. La loi est adoptée par ordonnance le 25 mars
1: 1982. Si vous avez 60 ans, si vous avez travaillé 37 ans et demi et si vous le désirez, vous pourrez donc choisir la retraite plutôt que quelques années
11: d'activité supplémentaire. Mais très vite, plusieurs questions se posent. Comment mettre en place cette mesure Et surtout, qui va payer Les syndicats s'inquiètent et s'interrogent.
0: Cela nous
22: conduit à augmenter la cotisation de 25%. Tout le monde est d'accord pour la retraite à 60 ans, mais personne n'est d'accord pour la payer. Aussi bien du côté du gouvernement qui a pris la décision de la retraite à 60 ans, que du côté du, du patronat qui se pose un certain nombre de questions.
11: Alors après des mois de négociations, un accord est finalement signé entre les syndicats et le gouvernement. Et la loi entre en vigueur le 1er avril 1983, une loi qui redonne le sourire aux Français.
23: « Je demande que tout le monde y soit pour profiter un petit peu. Hein. Parce que quand on a travaillé 40 ans,
3: 45 ans, bah vous savez, on a besoin de repos. C'est pas trop. Hein. Pour une femme, même 55, ce serait bien. » Mais huit ans plus tard, la retraite à 60 ans est déjà remise en cause. Et oui,
11: avec la publication en 1991 du livre blanc sur l'avenir des retraites qui souligne les difficultés financières à venir des régimes de retraite, des difficultés liées à la démographie et au chômage grandissant. Et c'est à ce moment-là que l'allongement de la durée de cotisation est alors préconisé. On ne prévoit pas de toucher aux droits actuels des retraités
3: et on conserve le principe de la retraite à 60 ans. Mais on envisage de porter progressivement la durée de versement des cotisations de 37 ans et demi actuellement à 41 ou 42 ans.
11: C'est comme ça qu'en 1993, Édouard Balladur, alors Premier ministre, puis François Fillon après lui, allongeront finalement la durée de cotisation jusqu'à atteindre en 2010 un âge légal de départ à la retraite à 62 ans, que ce soit pour le
2: secteur public ou le secteur privé. Et, bien, et bientôt, donc peut-être 64 ans. Merci beaucoup pour ce retour en arrière. C'était signé Julie Brault. Bon, 15h30-18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier avec les fake news Football Le Paris
7: Saint-Germain n'a pas réussi à gagner hier contre Reims Neymar a donné une explication à la fin du match On n'allait pas se fatiguer pour rien à se défoncer sur le terrain alors que tout le monde regardait le handball sur TF1 <rire> oh, oh. Oh. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon a dérapé hier à propos de la première ministre, il a déclaré Madame Borne à la tête d'une retraitée avant même d'avoir arrêté le travail. Karine <rire> Marchand pour terminer.
23: Un nouvel Astérix est déjà en préparation avec les grosses têtes dans les principaux rôles. Alors attention, Jérémy Ferrarix jouera Astérix, Bernard Mabix jouera Obélix, Liane Folix, Fabrix et Jean Ben Guigix joueront les autres Gaulois et Stéphane Plaza jouera rent en plan parce qu'il n'a pas bien lu le scénario.
8: <rire>
2: bon post chaque jour 15h30-18h sur RTL avec toute l'équipe de Laurent Ruquier. On vous offre des places cette semaine pour aller voir l'Empire du Milieu. C'est le tout dernier film Astérix Obélix signé cette fois Guillaume Canet avec Guillaume Canet. Il y a aussi Gilles Lelouch, il y a aussi Vincent Cassel dans le rôle de César, Jonathan Cohen, il y a Angèle. Voilà, sacré casting pour ce ce nouveau volet Astérix Obélix, l'empire du milieu Pour euh, gagner des places Allez voir ce film, vous appelez le 3210 Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places Le film sort demain au cinéma Vous avez reconnu la musique de Julien Courbet Ça peut vous arriver chaque matin sur RTL à partir de 9h Julien qui vous offre 2000 euros cash aujourd'hui 2000 euros cash le tirage au sort aura lieu en fin d'émission vous appelez le 32 10 50 centimes d'euros la minute ou par SMS vous envoyez RTL au 74 900 centimes par SMS pas plus de 4 messages, bon courage à tous, bonne chance RT. Marina, comme hier, euh, soleil dans le quart sud-est.
3: Oui, toute la journée, c'est là où il y aura du soleil et matin et après-midi, c'est-à-dire des Alpes, à la Provence-Alpes, Côte d'Azur, Corse, Languedoc, Roussillon et jusqu'aux Pyrénées. Vous aurez toujours du Mistral et de la Tramontane, un peu moins fort qu'hier, mais quand même, on peut avoir des rafales à 80-90 km par heure, notamment ce matin, un petit peu moins cet après-midi. Pour les autres, alors il y a un petit peu de tout et ça change aussi en fonction du matin ou de l'après-midi. Globalement, on va dire que ce matin, c'est quand même assez gris, mais il y a quand même des éclaircissements qui perce de l'île de France en allant vers les pays de la Loire le sud Bretagne donc là-dedans il y a aussi des brumes et des brouillards plus nombreux que hier les brumes et brouillards mais il y a aussi des endroits et des éclaircies c'est pas une zone qui est homogène il y a juste dans les Hauts-de-France la Normandie où dans l'après-midi ce sera plus couvert avec quelques averses mais en attendant vous pouvez avoir quelques éclaircies on va garder des éclaircies. Alors quand je dis des éclaircies, c'est qu'il peut y avoir des passages nuageux, mais il y a aussi des éclaircies de l'Île-de-France au centre, à la Bretagne et au Pays de la Loire. Pour le Nord-Est, c'est bien gris ce matin hein, du Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Peut-être là aussi deux trois éclaircies dans l'après-midi, mais pareil, c'est pas du tout homogène. Là où ça va rester gris, c'est vers l'Auvergne, le Limousin, la Nouvelle-Aquitaine, avec quelques bruines toute la journée, des, des bruines vraiment toutes faibles, mais tout à fait possible toute la journée.
2: Et on aura un peu plus, euh, les températures sont un peu plus douces, ouais. c'est ça que je voulais dire.
3: Disons moins froides, hein parce que encore quand même quelques gelées qui traînent, notamment là où il y a des éclaircies. Par exemple, Bruno nous a écrit sur le groupe Facebook RTL petit matin, il est à Soissons, le ciel est clair et du coup il fait moins 2 de degrés. Mais nous avons Jean-Michel qui lui est à sous les nuages, là il fait 6 degrés. Des températures qui vont monter aussi cet après-midi. 15 à Ajaccio et à Toulon, 14 à Montpellier et à Nice, 12 à Marseille et à Bordeaux, 11 degrés pour Brest et Caen, 10 à Lille, 10 aussi à Toulouse, à Nantes et au Havre, 9 à Paris, à Montélimar et à La Rochelle. Il fera 7 degrés à Reims et à Clermont-Ferrand cet après-midi, 6 à Strasbourg et 5 à Aurillac.
2: Merci Marina, soyez les bienvenus dans les petits matins. Il est 5h30, pile sur RTR. Jérôme Florin,
1: RTL matin.
2: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
2: À quoi va ressembler cet acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites
24: Journée spéciale sur RTL que vous soyez gréviste ou pas favorable au texte ou mobilisé contre, RTL vous accompagne. On sera en début de journal avec les usagers du RER en région parisienne, trafic très perturbé ce matin. Docker, Gazier, enseignant, postiers, avocat des grèves dans tous les secteurs et cette question, combien seront-ils dans les rangs des plus de 200 Prévu. beaucoup vont manifester pour la première fois et notamment des femmes qui s'estiment grandes perdantes de la réforme c'est dans ce contexte que l'examen du texte a démarré en commission à l'Assemblée dans une ambiance tumultueuse et puis dans le reste de l'actualité les mots poignants de la maman de Lucas la mère de l'adolescent de 13 ans a pris la parole pour la première fois trois semaines après le suicide de son fils harcelé en raison de son homosexualité
2: Après votre journal RTL autour du monde le pape François en déplacement en République démocratique du Congo quels sont les enjeux de cette visite RTL Matin
1: Perturbation,
24: c'est le mot ce matin dans tout le pays avec cette nouvelle journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites conséquence des transports chamboulés on vous retrouve en, en région parisienne Benjamin Pelsi. vous êtes à la gare RER de Roissy-en-Brie, c'est en, en, en Seine-et-Marne un train sur dix en moyenne aujourd'hui sur la ligne E et le premier arrive dans quelques minutes hein.
21: Oui, et 5 minutes pour être exact. Ce sera le premier de la journée avec à peu près une trentaine de minutes de retard contrairement à la normale. Et les usagers sont déjà quand même présents pour essayer d'avoir cette première rame. Des usagers qui ont changé leurs habitudes. Plusieurs sont venus avec une heure d'avance sur leur horaire normal comme Aimé que j'ai croisé tout à l'heure.
17: D'habitude, euh, je ne m'en réveille pas aussitôt. Enfin, D'habitude, le train, en général, c'est euh, entre 6h et 6h30. Je me suis dit, je vais changer quand même mes habitudes, comme il y a plus de A que de E. Je descends à à 25, enfin Val-de-Fontenay. J'essaye de récupérer euh, le A et de Vincennes, comme la une, elle est automatisée. Peut-être que, enfin, il y aura beaucoup de monde. Mais une fois dans le métro, normalement, ça va desservir ma station. C'est un sacré périple. Au retour, je sais que ça va être plus, plus difficile. C'est vraiment... Il y a une galère euh, vraiment pas possible. Je vais appeler ma femme pour qu'elle vienne en voiture et puis... Euh... On va essayer de se débrouiller.
21: Voilà, Aimé ne peut pas se permettre d'arriver en retard à son travail parce que c'est l'agent de sécurité. et Donc c'est lui qui doit ouvrir son entreprise. Et ce genre de périple, de galère, de tentative de trouver le moyen de se rendre à son travail, c'est le lot quotidien ici, l'attente et le froid parce que ça pique à moins 1 degré sur les quais.
24: Bon courage à vous et bon courage Benjamin Pelletier. Bon courage à vous si vous êtes dans les transports ce matin. RTL vous accompagne. Benjamin Pelletier donc en direct de Roissy en brie avec Jonathan Griveaux pour les moyens techniques compliqués aussi dans le reste du pays. Les trams à l'arrêt à Nice, à Lille, trafic des tramways ralentis et bus perturbés comme à Douai ou Lens. Pas de ligne 1 sur le métro de Marseille. Prévision complète à retrouver sur la page d'accueil de RTL.fr.
2: Et depuis tout à l'heure, on a plusieurs réactions d'auditeurs sur le groupe Facebook de l'émission qui nous disent, bah nous on travaille de nuit donc on n'est pas gêné, on croise personne et c'est toujours <rire> comme ça et c'est tant mieux. Alors ils étaient euh, plus ou moins, euh, plus, au moins 1 million euh, le 19... Euh, janvier dernier selon le gouvernement. Combien de manifestations manifestant aujourd'hui dans les plus de 200 rassemblements annoncés 1
24: 200 000 personnes selon les services de renseignement qui tablent donc sur une mobilisation au moins aussi importante que le 19 janvier. Ils ou plutôt elles seront aussi nombreuses à manifester pour la première fois car les femmes s'estiment grandes perdantes de la réforme. Reportage Vincent Serrano.
17: Féministe contre la réforme, c'est ce qui est écrit en lettres violettes sur la banderole de Sandra. Une femme qui a fait le calcul, elle devra travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein.
23: Ah bah c'est mission impossible. Je me suis arrêtée 10 ans pour m'occuper de mon petit garçon. Et ensuite, j'ai eu des problèmes de santé. Euh, donc, euh, qui va embaucher une femme de 50 ans en plus en invalidité
25: Et cette ancienne responsable
17: marketing dit avoir peur du jour où elle sera en retraite.
23: Bien moins payée que les hommes pour euh, une responsabilité du coup, forcément, arriver à la retraite, pension qui va être réduite. Enfin voilà, divorcée, séparée, qui se retrouve seule avec petit garçon. Et du coup, c'est encore beaucoup plus difficile à assumer.
17: Elle ne compte plus d'ailleurs autour d'elle le nombre de ses amis à la retraite et en situation de grande précarité. Elle ressort donc une nouvelle fois cet après-midi
2: sa banderolle.
24: Vincent Serrano pour RTL et 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui pour encadrer les manifestants.
2: Et face à ce que les syndicats décrivent comme une nouvelle démonstration de force, le gouvernement lui ne flanche pas.
24: La réforme est indispensable quand on se compare en Europe et pour sauver notre système par répartition, c'est ce qu'a martelé à nouveau Emmanuel Macron depuis les Pays-Bas hier. Et c'est dans ce contexte que l'examen du texte a démarré pour trois jours en commission à l'Assemblée, dans une ambiance houleuse, Thomas Desprez.
14: Oui et dès les premières heures du débat le ton est donné On a envie de vous bousculer jusqu'au point de retirer cette réforme Le communiste Sébastien Jumel prévient les députés ne sont pas là pour faire de la figuration Nous allons faire rentrer la colère ici en commission Nous allons faire rentrer la colère dans l'hémicycle Faire rentrer la colère mettre la pression sur le gouvernement quitte à revoir le texte de fond en comble Antoine Léomand, député insoumis par exemple
26: veut s'attaquer à certains régimes spéciaux Nous avons proposé nous de supprimer un autre régime très spécial celui du président de la république Autre point de discussion qui a occupé toute la soirée hier,
14: l'index senior que veut mettre en place le gouvernement, inutile. Pour la gauche, un avis que partage le RN Sébastien Chenu, mais avec un autre argument.
6: Qui a proposé
16: cet index C'était dans le programme d'Éric Zemmour. Alors vous comprenez que nous, on est très dubitatifs sur cette
14: idée-là. Un sourire des députés dans la salle. La commission, c'est un tour de chauffe, résume un élu.
24: Tour de chauffe, qui va se poursuivre
11: Je vous souhaite une douce nuit. Merci pour ces débats.
24: Toute la journée. à demain Thomas Despreux, donc du service politique de RTL Les députés de la commission des affaires sociales Ont notamment acté cette nuit La disparition des régimes spéciaux Qu'ils soient adoptés ou pas en commission Le projet sera présenté en séance le 6 février
2: Et vos questions, vos interrogations sur cette réforme des retraites C'est chaque jour dans ce journal
24: Posez vos questions,
2: la
1: brigade RTL vous répond
24: et on parle ce matin de la retraite progressive. Servan est née en octobre 1962, elle est en retraite progressive. donc C'est-à-dire qu'elle travaille à 80% payée par son employeur et les 20% restants sont prises en charge par la caisse de retraite. Elle doit partir à la retraite à 62 ans et nous demande Nerissa Emani si elle va devoir travailler plus avec la réforme. Oui, effectivement, Servan, vous allez devoir
23: travailler plus longtemps avant de pouvoir percevoir votre retraite. Comme vous êtes né en 1962, avec la réforme, vous devrez attendre vos 62 ans et six mois. La retraite progressive va reculer de 3 mois chaque année, comme l'âge légal de départ. À terme, en 2030, un salarié pourra travailler à temps partiel et toucher une partie de sa pension dès 62 ans, soit 2 ans avant l'âge légal, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faudra toujours justifier de 150 trimestres cotisés. Mais la nouveauté, c'est qu'il sera possible d'opter pour un temps partiel inférieur à 40%. Votre employeur ne pourra pas vous refuser une demande de retraite progressive, sauf si
24: c'est incompatible avec l'activité de l'entreprise. Merci Nerissa et Manique.
23: Dans
2: le reste de l'actualité, le président américain Joe Biden qui refuse d'envoyer des avions de combat à l'Ukraine.
24: Le pays qui en réclame à ses alliés, Emmanuel Macron, lui, ne ferme pas la porte à une possible livraison sous condition, vous l'entendrez dans le journal de 6h. Au Pakistan, le dernier bilan de l'explosion dans une mosquée hier fait désormais état de 83 morts. L'ensemble du pays sous haute alerte après ce qui est considéré comme un attentat présumé.
2: RTL 5 h 38 en France, la voix d'une femme dévastée qu'on a entendue guère pour la première fois.
24: Celle de la maman de Lucas, elle a pris la parole un peu plus de trois semaines après le suicide de son fils de 13 ans, c'était dans les Vosges. Pour elle, le harcèlement dont il faisait l'objet en raison de son homosexualité a été l'élément déclencheur. Quatre adolescents, des camarades de classe, sont mis en examen. Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans
11: les prochaines semaines,
24: Cindy Hubert
11: alors, les quatre jeunes sont convoqués en avril pour une première audience à huis clos. Le juge des enfants va les entendre, interroger leurs parents, mais aussi la partie civile, la famille de Lucas. Tout le monde a le droit d'avoir un avocat, puis le magistrat va trancher. Sont-ils coupables ou non Ensuite, dans les neuf mois maximum, il va y avoir une deuxième audience sur la peine cette fois. En théorie, les adolescents risquent jusqu'à cinq ans de prison pour du harcèlement scolaire. Mais avec des enfants, la prison reste la toute dernière option. Le juge des enfants a une palette de mesures à sa disposition, l'éducatif prime toujours. Et entre-temps, entre les deux audiences, les adolescents vont devoir respecter une mise à l'épreuve éducative avec un certain nombre d'obligations. Et Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse vont rendre une évaluation au juge qui pourra alors faire du cas par cas dans les
2: sanctions. Cindy Hubert du
24: service police-justice de RTL.
2: Dans le journal de Hortense Crépin qui revient à 7h30. A tout à l'heure. A tout à l'heure Hortense, merci beaucoup. Du brouillard ce matin Marina. Oui, Ou il y a
3: quelques plaques de brouillard dans la zone qui va des Ardennes en descendant vers l'île de France, le centre Val-de-Loire, le nord du massif central, le Poitou-Charentes. Donc prudence, puisqu'il y a encore quelques gelées qui traînent, moins qu'hier, c'est sûr, mais euh, ça peut être du brouillard euh, givrant, donc soyez prudents. Alors, quand même, il y a des endroits où il y a des éclaircies. Alors, ce n'est pas du tout une météo facile, parce que ce n'est pas du tout homogène, vous voyez. Oui. Donc, sur une même zone qui va des Ardennes à l'île de France, à la Bretagne, pays de la Loire, disons qu'on a des brumes et des brouillards, mais il y a aussi de belles éclaircies quand vous n'avez pas de brumes et de brouillards. Donc voilà, c'est pas du tout homogène. On peut, et d'ailleurs, quand il y a, du, il y a des un ciel clair, il y a des des gelées, alors que là, si vous êtes sous les nuages, c'est plutôt euh, des températures positives. Là où ça va vraiment se dégrader, ça va être vers les Hauts-de-France, la Normandie, jusqu'aux Ardennes. Après, une matinée plutôt agréable, dans l'après-midi, ça va devenir nuageux avec quelques averses. On a des nuages aussi sur le nord-est. On peut espérer quelques éclaircies dans l'après-midi. Là où ça va rester gris avec des averses, c'est dans le sud-ouest, c'est-à-dire Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, euh, en allant vers euh, l'Auvergne aussi. Et puis il y a une zone ensoleillée, ça c'est assez simple, c'est la même qu'hier et ça dure et le matin et l'après-midi vers les Alpes. La Méditerranée jusqu'aux Pyrénées avec du Mistral et de la Tramontane. Elle
2: ne vous facilite pas la tâche, non. décidément, cette météo marina. Il y a quelques gelées qui traînent. Mmh,
3: oui, quelques gelées, mais c'est vrai, moins qu'hier tout de même. Et les températures sont en hausse, en fait. Et cet après-midi, là aussi, les températures vont gagner de 3 degrés en fonction des villes. 15 à Ajaccio, 14 à Montpellier, 12 à Marseille, 11 à Cherbourg. Il fera 10 degrés à Cognac, à Toulouse et à Lille. 9 à Paris, au Mans et à Alençon. 7 pour Clermont-Ferrand-Bourges et Grenoble. 6 à Nevers, 5 à Nancy.
2: Merci Marina, 5h40. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: RTL autour du monde.
2: Nous étions hier aux États-Unis, nous allons ce matin en République démocratique du Congo où le pape François atterrira cet après-midi pour une visite de trois jours à Kinshasa, la capitale, au programme des rencontres avec les officiels, mais surtout avec des fidèles qui ont fait le déplacement en masse. C'est en effet un accueil en grande pompe qui est réservé au chef de l'Église dans le premier pays catholique d'Afrique. Bonjour Mathieu Duval. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes notre correspondant sur place. D'abord, pourquoi ce voyage du pape eh bien tout d'abord parce
16: que la République démocratique du Congo est le premier pays catholique sur le continent africain. Alors certes, le chef de l'église vient aujourd'hui à l'invitation du président congolais, Félix Tshisekedi. Mais cela faisait aussi 37 ans qu'un pape n'avait pas foulé le sol de ce pays d'Afrique centrale. Le dernier en date étant Jean-Paul II. Et depuis des décennies, voire depuis plus d'un siècle... L'église catholique a conservé une forte influence, notamment du fait que les colons belges avaient à l'époque subventionné en large partie l'institution ecclésiastique et elle continue d'avoir un rôle central. Et Mathieu, qu'attendent concrètement les Congolais de cette visite Il faut savoir que l'Est du pays est en guerre depuis maintenant près de 30 ans. Le pape François devait d'ailleurs s'y rendre en juillet dernier. Mais le voyage avait été reporté à cause de sa santé fragile. Et l'étape a cette fois-ci été tout bonnement annulée pour des raisons de sécurité. Donc les Congolais placent énormément d'espoir dans cette visite durant laquelle le pape François doit délivrer un message de paix. C'est en tout cas ce que m'expliquait Ange.
15: Il paraît les papes vont amener beaucoup de communes. Les communes là sont bénis, il paraît. Nous on attend ça.
16: En effet, la République démocratique du Congo compte, selon les estimations, près de 45 millions de catholiques sur les 100 millions d'habitants. Et l'église garde encore aujourd'hui un rôle de régulateur social dans la société congolaise, notamment à travers les nombreuses écoles et dispensaires dont elle a la gestion.
2: Reportage signé Mathieu Duval En République démocratique du Congo Vous écoutez RTL, il est 5h43 Nous parlons dans un instant ensemble Au 3210 de cette réforme des retraites Est-ce que vous allez manifester aujourd'hui ou pas RTL pour tout comprendre De l'actualité
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 31 janvier. Vous écoutez RTL. Il y a 240 rassemblements ou manifestations qui sont organisées partout en France. Aujourd'hui contre la réforme des retraites. 11 000 policiers mobilisés à Paris. Le cortège partira de la place d'Italie direction les Invalides. Journée spéciale sur RTL depuis 4h30 ce matin. Nous sommes à vos côtés, grévistes ou non grévistes. Arnaud Touche, le trafic sera très perturbé dans les transports. Absolument. Déjà au niveau national, il faudra compter
4: un TGV inouï sur trois en moyenne aujourd'hui, alors dans le détail il n'y aura à peine que 2 TGV sur 5 vers le nord 1 sur 2 pour le sud-est et l'est de la France et 1 sur 4 à peine pour l'axe atlantique, Wigo oui, ce n'est pas mieux 2 sur 5 et 2 sur 10 pour les TER aujourd'hui c'est un léger mieux, je le disais parce que c'était 1 oui. sur 10 le, le 19, en revanche pas d'intercité sauf 3 allers-retours clermont paris limoges toulouse et Bordeaux-Marseille un petit point en Ile-de-France où évidemment c'est compliqué aujourd'hui, RER A et B un train sur 3, le C, le D le E, 1 sur 10, pareil pour les transit il y a une situation évidemment très compliquée. On l'a entendu tout à l'heure avec Benjamin Pelsy et en Ile-de-France. Et dans les écoles, ce sera
2: un peu mieux que un le peu mieux. 19. Effectivement,
4: alors ça c'est le, les chiffres du SNUIPPFSU qui prévoit 50% de grévis. C'était 70% la dernière fois, le, le 19 octobre. On peut également faire un petit point en région notamment parce que là aussi, on, on nous écoute beaucoup ce matin. À Nice, tous les trams à l'arrêt ce matin et le trafic de bus très perturbé. À Lille, tramway ralenti, bus perturbé également à Douai et à Lens. À Marseille, la ligne 1 du métro ne circulera pas et les bus perturbés. Bordeaux perturbé aussi, notamment sur le réseau de bus. Et à Dijon, un tram toutes les 15 minutes. Vous le voyez, c'est compliqué aussi en région ce matin.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche. On vous retrouve tout au long de cette matinée avec nos envoyés spéciaux au plus près euh, du terrain pour euh, cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et dans un instant, un débat avec euh, les auditeurs en 10 83 morts au Pakistan après une explosion dans euh, la mosquée du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du pays. Un attentat euh, présumé à de la prière qui a également fait des dizaines de blessés. Noël Le n'est plus légitime pour présider la Fédération française de football. Conclusion de la mission d'audit qui évoque également des comportements au minimum sexistes. Fin de citation. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
3: 50 centimes la minute.
2: Vous avez la parole au 32-10, vous le savez toute la matinée, chers auditeurs. Nous sommes avec euh... Catherine. Catherine.
3: Catherine qui est aide-soignante. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour, Catherine. Vous vous appelez d'où Je vous appelle de Tours. Tours, Tours.
2: c'est noté. Vous allez manifester aujourd'hui Ah, que oui. Ah, que oui. <rire> Pour quelle raison, alors Bah, écoutez, moi, je bosse quand même depuis l'âge de 16 ans. J'étais apprentie coiffeuse.
14: Et après, je suis rentrée dans le médical. Et euh, voilà, je bosse de nuit depuis 3 ans en maison de retraite.
2: Mmh.
14: Et euh, bah on est usé. Hein. Franchement on est usé. Euh, c'est une,
2: une horreur, Vous savez à quel âge vous devrez partir à la retraite
14: Alors logiquement 62. Voilà. Mais euh, vu que ça va être allongé, ça sera à 62 et demi quoi.
2: Vous avez, ça c'est ce que vous imaginez aujourd'hui. Vous avez fait une, vous avez fait une simulation
14: euh, J'ai fait une simulation. Mm -hmm. Oui, oui, je fais une simulation et en fait, je partirai à 62,5,
2: voire plus. Est-ce que la pénibilité est reconnue dans votre cas
14: Alors, en principe, oui. <rire> en principe, oui. Pourquoi en principe Ben, On ne sait pas trop, le euh, travail de nuit, euh, nous, chez nous, à l'hôpital, je ne
2: sais pas, on ne sait pas trop. <rire> Vous ne savez pas
3: Non. Ça répond pas à des règles précises pourtant
14: oui, il y a des règles précises, oui, mais je pense que c'est pris en compte une partie, oui. oui,
2: oui. Parce que vous devriez avoir euh, logiquement un compte euh, pénibilité. Enfin, on appelle ça aujourd'hui un compte professionnel de prévention.
14: Oui, alors ça je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi ça fait que 4 ans que j'y suis sur l'hôpital. J'étais dans le privé avant mmh. et euh, je ne sais pas du tout.
2: Parce que le travail de nuit fait partie des critères. Il y a, il y a 6 critères je crois pour la pénibilité, normalement vous êtes dedans. Hein.
14: D'accord, d'accord.
2: Mmh, mmh, mmh. okay. on... En, en tout cas, aujourd'hui, vous allez, euh, vous allez manifester, vous allez défiler dans la rue. Tout à fait,
14: avec des collègues.
2: Avec des collègues. Votre métier est usant, oui, oui mais vous êtes usé aujourd'hui par ce métier.
14: Ah oui, oui, c'est le dos, c'est les épaules, c'est la fatigue parce qu'on travaille en 10 heures la nuit. Euh, moi, je travaille, il n'y a pas d'infirmière, on gère tout. Enfin, voilà. On gère les hospitalisations, les décès, les. Voilà.
2: Mmh.
14: Et on est 5, voire 6 pour
2: 168 résidents. C'est lourd physiquement et psychologiquement, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait oui. Restez oui. avec nous, Catherine. On va accueillir. Euh, oui, on va une accueillir Virginie.
3: Qui est, on va rester dans le domaine médical, d'ailleurs. Virginie est infirmière libérale à domicile depuis 20 ans à Marseille. Bonjour Virginie. Oui, bonjour.
15: Bon, bon, bonjour. Euh, bonjour.
2: Virginie, donc, vous êtes pour la réforme
3: Oui. oui bonjour, euh, vous vous bon entendez oui.
2: ce que disait à l'instant Catherine qui est, euh, qui est contre, qui dit euh, moi je suis crevée, Usé. euh, usée. Euh, vous entendez ces comprends. arguments
15: Bien Vous faites à peu près le même métier Je fais à peu près le même métier, puis bon, moi aussi. Hein, je suis usée, juste temps tendinite sur les deux épaules. Euh, J'ai des problèmes de santé qui font que... Euh, J'ai une situation libérale... Euh, ne me permet pas de prendre les repos quand j'ai envie de les prendre. Tout dire, hein, ça fait à peu près cinq ans que j'ai pas de vacances. Euh... Mais mais je l'entends. Mais il y a un moment donné, il y a une logique. Et je crois que y a un moment... La retraite, quand elle a été décidée, euh, ça a été décidé à une époque où il fallait faire des réformes vite, 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 des réformes sociales rapides, rapides, parce que. Euh, parce que c'était la fin de la guerre, parce que on avait fini de reconstruire plus ou moins, parce que euh, voilà. Et, et je crois qu'on a oublié de mettre dans tout ça une certaine logique. Et aujourd'hui, c'est nous, notre génération, qui supportons euh, euh, mmh. les décisions qui ont été prises à l'époque, euh, aussi bien psychologiquement que financièrement. Mmh. Et à un moment donné, il euh, y a un moment donné, on ne peut pas faire supporter et continuer à faire supporter continuellement aux générations suivantes. Les erreurs, euh, les erreurs de nos grands-parents euh, oui. voilà L là
2: vous un mettez un... Votre, votre cas personnel de côté Virginie en fait
15: oui parce que je pense à mes enfants à mes arrières petits-enfants à mes arrières -petits arrières -arrière petits-enfants et aux générations qui viennent oui. euh, c'est facile mais on est dans un monde qui est devenu tellement égoïste tellement centré sur chacun sur soi qu'on oublie forcément euh, un peu la collectivité vous entendez oui. cet
2: argument, euh, Catherine Excusez-moi de vous couper, Virginie. Oui, oui.
14: Oui, oui, oui j'entends, j'entends, j'entends. Mais euh, nous, c'est physique, c'est euh, moral, c'est psychologique. Oui, physique. Euh,
15: comment Mais moi aussi, c'est physique. Je suis infirmière euh, tout autant et j'ai que non, des patients oui, lourds. Oui, D'ailleurs, je me récupère mais... tous les patients lourds parce que les collègues n'en veulent pas. Oui,
14: ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. Sachant que quand tu, tu oui, mais bien sûr. Et nous, quand ils rentrent en, en structure, sachant que c'est beaucoup, beaucoup des gens, maintenant, qui sont très, très lourds.
9: Ah ben, euh, voilà. Vous
14: savez, euh, mais à domicile aussi, on a
9: des
15: patients très, très lourds. Il n'y pratiquement que des patients alités. Et Moi, je, je suis toute seule. Moi, j'ai pas une collègue qui peut venir m'aider dans la chambre d'à côté pour venir m'aider. Oui. Cela dit, oui. cela oui. dit, oui, il y a un moment donné, je il y avait travail, un truc que j'avais entendu
2: en même temps, sinon, on vous entend pas très bien, Catherine et Virginie. Virginie nous,
14: nous aussi, on travaille dans des services de 30 ouais. tonnes. On est seul. Si on a un souci, on appelle notre collègue. Mais les transferts, les, tout mmh. ça, on le fait seul. Moi, j'ai des tendinites aux épaules. J'ai un mal de dos. Euh, voilà, je suis usé, usée. usée. Je ne demande pas si je profiterai de ma retraite, vous voyez. Vous, quand êtes, même, euh...
2: vous êtes toutes les deux usées, on l'entend. Je pense que vous aimez fondamentalement votre métier, mais vous dites, y a un, euh, euh, en tout cas, Catherine vous dites, y a un âge. moi, je ne pourrais plus le faire. Et Virginie, vous dites, moi, pour la société, je, je serais bien obligée d'aller euh, travailler plus longtemps. On a bien entendu vos arguments à toutes les deux. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup réagir une nouvelle fois sur les réseaux sociaux ce matin, hein, Julie.
11: Oui, vous êtes nombreux à nous écrire sur la page Facebook de RTL Petit Matin. Michel, euh, lui, pointe du doigt la réforme, une réforme prise par des hommes politiques qui gagnent très bien leur dit-il. Il, Il digne alors qu'il soit d'accord pour supprimer les régimes de salariés qui parfois ne touchent que 1000 euros de pension. Juju, au contraire, interpelle les grévistes. Personne n'empêche les gens de faire grève, donc ça serait bien qu'ils n'empêchent pas de bosser ceux qui veulent travailler, nous dit-elle. Et puis, Céline, qui livre des journaux tous les matins, annonce des retards de livraison aujourd'hui en raison de la grève, mais elle nous assure que les lecteurs auront bien leurs journaux.
2: Merci Julie. Le débat se poursuit ce matin. Vous aurez encore la parole tout à l'heure après le journal de 6h. Il est 5h52 sur RTL. RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Question d'un auditeur ce matin, Didier, sur la page Facebook de l'émission. Comment faire taire les acouphènes
23: Oui, c'est un des symptômes ORL les plus fréquents, mais il y a des solutions pour mieux les supporter.
2: RTL. Vivre ensemble.
1: RTL Matin.
5: Ça va
2: beaucoup mieux avec vous Aline pérodin Alors aujourd'hui, vous nous parlez des acouphènes, car ça touche beaucoup de gens. Euh, il s'agit de sifflements ou de bourdonnements dans l'oreille, c'est bien ça
23: Et oui, et la particularité de ces sons, c'est qu'ils ne proviennent pas de l'extérieur. Hein. Ils peuvent être faibles ou forts, survenir dans une ou deux oreilles. Mmh. Les personnes les décrivent comme des bourdonnements, des sifflements, des cliquetis. Les acouphènes peuvent être temporaires et disparaître spontanément. Hein. C'est lorsqu'ils se produisent fréquemment ou en permanence qu'ils posent problème et peuvent perturber la vie quotidienne. Et ça vient de quoi ben, ça ça provient d'un dysfonctionnement du système auditif impliquant l'oreille, le cerveau et le nerf qui les relie. Mais on n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi un acouphène survient. Il faut consulter pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente comme un problème vasculaire, même si c'est assez rare. Parfois, les acouphènes sont consécutifs à une prise de médicaments pouvant se révéler toxiques pour l'oreille. Mais ce n'est pas le plus fréquent.
3: Alors, quelle est la cause, justement, la plus courante d'acouphènes La cause la plus
23: fréquente c'est la presbyacousie. c'est à dire sûr, la
3: presbyacousie.
23: La perte auditive liée à l'âge. Alors, les acouphènes sont alors dus à la réduction des cellules de la cochlée, c'est-à-dire de l'oreille interne. Et l'autre cause fréquente, c'est l'exposition prolongée ou soudaine à des bruits forts. Alors, ah, qu'est-ce
2: qu'on peut faire
23: Alors, si un acouphène survient après un événement bruyant, hein, comme un concert, le docteur Didier Boukara, médecin ORL à l'hôpital Européen Georges Pompidou à Paris que j'ai interviewé, insiste sur l'importance de consulter au plus vite un médecin ORL, parce que dans ce cas médical à base de cortisone peut être prescrit et réduire l'acouphène en aidant les cellules ciliées de l'oreille interne endommagées par le bruit à se réparer.
3: Et Aline, si l'acouphène est déjà présent depuis quelques
23: temps, quelles sont les solutions en cas de perte d'audition, hein, le port d'un appareil auditif est bénéfique quand on traite la perte auditive en réduit aussi les acouphènes. L'appareillage va en effet permettre de réentendre certains bruits, comme les sons aigus qui n'étaient plus audibles, et l'acouphène va en quelque sorte être noyé parmi les informations sonores. Certaines prothèses sont en plus équipées d'un dispositif anti-acouphène qui émet des sons. S'il n'y a pas de perte auditive, on peut recourir à un générateur de bruit qui ressemble à une prothèse auditive, il diffuse des sons, des destiné à masquer l'acouphène, le cerveau n'étant plus focalisé sur lui. Alors bien utilisé, un générateur de bruit peut aider, car les acouphènes sont généralement plus difficiles à supporter dans le silence.
2: Est-ce qu'on peut s'habituer à ce genre de bruit
23: oui, il y a vraiment un processus d'habituation, le cerveau, il va tout faire pour intégrer l'acouphène la, dans son environnement sonore hein. Alors, il y a des techniques aussi de sophrologie et de relaxation qui permettent de développer des stratégies d'adaptation et de diminuer la gêne provoquée par l'acouphène voire de la supprimer. Selon le docteur Boucarin, beaucoup de choses peuvent aider, même l'ostéopathie ou la kinésithérapie quand les acouphènes sont liés à des tensions musculaires au niveau du cou. Ce qui est important, c'est que les patients ne soient pas livrés à eux-mêmes, mais accompagnés. C'est souvent une prise en charge multiple, à la fois médicale, psychologique et par un endioprothésiste qui permet de trouver un soulagement.
2: Voilà, donc la réponse à la question de Didier. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, chers auditeurs, si vous avez des questions à poser, à Aline, c'est sur le groupe Facebook de l'émission. À demain À demain Retrouvez toutes
1: vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL. RTL L'œil de Philippe Caprivière
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant le journal de 8h sur RTL. On parlait hier sport féminin.
4: Alors, du 30 janvier au 5 février, se tient donc l'opération Sport Féminin
25: Toujours. Sport f... Oui, pour inciter les médias audiovisuels à, prop... à proposer euh, plus de programmes autour du sport féminin. Eh ben C'est super, parce qu'après tout, il y a quoi comme différence entre le sport masculin et le sport féminin et quoi Par la, la vitesse, oui, la vitesse. Euh, l'intensité, oui. Bon, l'intensité, oui, ça on peut pas. La, la puissance, bien sûr, la puissance c'est les hommes. Euh, l'énergie, bon, l'énergie c'est nous aussi. Euh, L'explosivité, bref, euh, tout ce qui fait l'intérêt du sport à la télé. Mais en dehors de ces petits détails, c'est oui. exactement pareil. Alors, je ne suis pas un extrémiste comme Louis Bodin ici absent, euh, qui pense que le sport féminin devrait être inclus dans le Non, je ne dirais pas comme Louis. Je dis juste que c'est pas aussi spectaculaire, voilà. Cela dit, il faut se battre pour l'égalité homme-femme. Mm -hmm. euh, les hommes, euh, par exemple, ne savent pas tenir un bébé euh, euh, sans le laisser tomber sur le carrelage. voilà, Ou changer une couche sans s'en foutre jusqu'au coude. Et pourtant, on a obtenu les congés paternité. Bah, une femme avec un ballon ou un vélo, c'est pareil. Leur maladresse ne devrait pas les priver de temps d'antenne. De salaire, oui, mais pas de temps d'antenne. Cela dit... J alors j'ai regardé un match de foot féminin mm -hmm. euh, il a pas longtemps. Oh, là là, il y avait une joueuse qui passait son temps à se plaindre. Euh, et j'ai cassé mon nom. Euh, et on m'a tiré mes cheveux. Euh, elle s'appelait Neymar, euh, voilà, la chialeuse brésilienne. Sur un match, elle passe plus de temps au sol que le ballon, celle-ci. Ouais.
2: Marina, les températures sont toujours fraîches mmh, mais euh, il y a un petit hier, redout, Voilà,
3: disons. disons moins frais qu'hier il y a encore des gelées, moins de gelées qu'hier mais il y a encore quelques-unes, je vais vous en donner là moins 12 à, à Chamonix, moins 5 à Charleville-Mézières et à Reims, on a aussi moins 5 à Beauvais c'est surtout là où il y a des éclaircies d'ailleurs moins 4 à Annecy, moins 3 à sur le nom dans les Yvelines, moins 2 à Metz mais aussi à Pontoise. Pour les températures cet après-midi, là aussi, on va gagner entre 1 et 3 degrés en fonction des villes il fera 3 degrés à Langres, 5 à Nancy et Besançon, 6 à Nevers et Dijon, 7 à Bourges et à Grenoble, 7 c'est ce que l'on aura aussi à Limoges et Clermont-Ferrand cet après-midi 9 à Paris, 9 au Mans et à Rouen 10 à Lille, 10 à Nantes à Toulouse ou encore à Tarbes 11 à Brest et à Cherbourg, il fera 12 degrés à Marseille et à Bordeaux, 13 à Perpignan et 15 à Ajaccio et à Toulon
2: Et le soleil, il est surtout et encore dans ouais, le sud-est. Hein. Oui,
3: toute la journée, matin et après-midi, des Alpes à la Méditerranée du Languedoc-Roussillon aux Pyrénées soleil toute la journée, Mistral et tramontane toujours d'actualité, même si ça va souffler. Moins moins fort que cette nuit. On a quand même des rafales à 110 à Arles ou encore à Marignane. Là, ce matin, on sera plutôt aux alentours de 80-90 km par heure. Alors, pour les autres régions, c'est quand même bien couvert. Du nord-est au centre et au sud-ouest, avec quelques brunes là-dedans. Sur le sud-ouest, ça restera couvert avec quelques bruines. Sur le nord-est, on peut espérer deux trois trouées entre les passages nuageux. Là où ce n'est pas homogène, c'est des Hauts-de-France, à l'Île-de-France, en allant vers les pays de la Loire et la Bretagne, ainsi que la Normandie, il y a des endroits, où il y a des brumes et des brouillards, d'autres où il y a des éclaircies. Voilà, là c'est d'ailleurs là où vous avez des gelées, on a des éclaircies. Et puis cet après-midi, les nuages vont arriver par la Manche et concerner les Hauts-de-France et les Ardennes avec quelques averses, ça ce sera pour cet après-midi.
2: Merci Marina, vous écoutez RTL mardi 31 janvier il est 6h. Jérôme Florin,
27: RTL Matin. Et on retrouve Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous.
2: Matina, les journées spéciales sur RTL. RTL à vos côtés en cette deuxième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites. On est à Marseille dans un instant où le transport régional est très perturbé.
27: On va faire d'ailleurs un point complet sur toutes vos conditions de circulation. La grève est à nouveau très suivie. Et puis on sera en Indre-et-Loire. Comment la manifestation à Tours se prépare Illustration de ces villes petites et moyennes qui se sont énormément mobilisées. C'est un vrai marqueur du mouvement actuel. Dans ce journal également, Joe Biden dit non à l'Ukraine pour la livraison d'avions de chasse. Emmanuel Macron est pour le moment moins catégorique. Et la mission sur le fonctionnement de la Fédération Française de Football qui accable Noël Le Legrette. Il n'a plus la légitimité pour diriger le football français selon le rapport. RTL Matin. Un TGV sur trois en moyenne va circuler aujourd'hui en France. La grève est à nouveau très suivie à la SNCF. Le transport régional est également très perturbé. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes comme
26: toujours aux côtés des Marseillais, Gare Saint-Charles. Comment se sont-ils organisés eh bien les Marseillais se sont organisés mais apparemment sans le train, alors RTT ou euh, travail euh, à, à domicile, euh, ou bien la voiture aussi, on sait que c'est un des, un des moyens de, de remplacement mais pas par le train, hein. et pour cause il n'y en a euh, que vraiment très peu dans la gare actuellement, seuls quatre trains sont taqués le premier TGV euh, de 6 h 4 pour Paris circule bien, ensuite il y a des trous dans la raquette on va dire, hein. de nombreux trains euh, ont été supprimés, pour les déplacements régionaux quelques bus et quelques cars ont été affrétés, mais là aussi la SNC ne s'en cache pas, ce n'est pas le jour de les emprunter. Alors tous les usagers qui sont présents dans la gare, ils sont très peu nombreux, mais enfin ils sont là, c'est ceux en fait qui sont dont le train a été confirmé. Par exemple, Gaëtan qui part pour Paris. Jusqu'à la veille du départ, on n'est pas certain de pouvoir
16: prendre son train et devoir s'organiser différemment.
26: Il bon, n'y a, a pas grand monde en a dans, dans la gare. Hein.
16: Oui, c'est le côté positif, j'ai l'impression. Ça circule mieux.
26: Que pensez-vous de la grève
16: Mitigée. Alors forcément, je pense qu'il y, y a besoin de faire une réforme. Mais peut-être qu'il y a aussi besoin de, de discussions un peu plus approfondies pour pouvoir contenter pas mal de personnes. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on est, qu est obligé aujourd'hui de devoir presque immobiliser un pays pour pouvoir se faire entendre. Et ça, c'est un peu compliqué.
26: Alors maintenant il est aussi difficile de venir ici à la gare car dans les transports en commun ce n'est guère mieux dans les bus, les, les, les tramways ou le métro le trafic est très perturbé sur la ligne 1 du métro par exemple eh bien, aucune rame ne circulera aujourd'hui
27: Merci beaucoup Etienne Baudu on est avec vous tout au long de la matinée gare Saint-Charles à Marseille On vous retrouve Arnaud Touche vous êtes avec nous et avec nos auditeurs sur
4: RTL depuis 4h30 on l'entend les Marseillais qui évitent la gare ça résume un peu le conseil du jour Oui puisque les trains seront très rares aujourd'hui un TGV. Inouï sur 3 en moyenne, 2 sur 5 pour les Ouigo, alors un très léger mieux pour les TER en région, 2 sur 10 en moyenne je dis très léger car c'était 1 sur 10 le 19 janvier dernier, seuls 3 intercités circuleront aujourd'hui en Ile-de-France c'est compliqué, compliqué également ce matin, un train sur 3 sur les RER A et B et courage à vous si vous prenez les RER C, D et E avec un train sur 10, même trafic pour les Transiliens, trafic très perturbé également dans le métro parisien toute la journée ailleurs en France à Nice, tous les trams sont à l'arrêt aujourd'hui et les bus sont très perturbés à bord il y a 10 lignes de bus à l'arrêt et les tramways sont au ralenti à Lille et les réseaux de bus à Douai et à Lens seront perturbés également toute la journée. Merci Arnaud Touche.
27: Un RER sur 10, vous le disiez, sur le RRE. On sera en direct à 7h avec Benjamin Pelcy qui est aux côtés des, euh, des personnes qui vont tenter tout de même de monter dans un train ce matin.
2: Des villes petites ou moyennes mobilisées, c'est un marqueur fort de ce mouvement de contestation.
27: Oui, les chiffres avaient étonné le 19 janvier. 9000 manifestants par exemple à Angoulême, 3000 à Guéret dans la Creuse. À Tours aussi, la mobilisation avait été forte et les syndicats se préparent à nouveau dans la commune voisine de Saint-Avertin. Reportage de Christian Panvert. Dans les locaux de la maison des syndicats à Saint-Avertin, les photocopieuses fonctionnent à plein régime. Grégoire Hamelin, le secrétaire départemental de Force Ouvrière, a reçu par mail des dizaines de slogans.
0: Macron,
25: bande du soble, la retraite des morts, on n'en veut pas. Métro, boulot, caveau, de cette ville-là, on n'en veut pas. La retraite, c'est 60 ans et pas une bande de plus.
27: À l'étage supérieur, Paul Agar, co-secrétaire départemental de la FSU, est aussi dans les préparatifs. On a réservé un camion,
16: on a chargé les batteries pour les ballons, la sono préparer les nouvelles banderoles, organiser qui allait faire quoi pendant la manifestation. 10
27: personnes veillent à la sécurité.
16: On ne s'interdit pas à un moment de stopper le cortège de FSU, de laisser passer quelques voitures qui attendent depuis un certain temps. Et ça permet justement d'apaiser la situation, à la fois pour les manifestants, mais aussi pour les gens qui attendent assez longtemps lorsque c'est des grosses manifestations comme celles qu'on connaît en ce moment.
27: Quant à la position des syndicats dans le cortège, elle dépend du nombre de voix obtenues lors des élections professionnelles. Merci beaucoup Christian Ponvert et donc Mathilde et journée spéciale sur RTL comme toujours à vos côtés que vous soyez gréviste ou non, que vous soyez pour ou contre la réforme, comment vous êtes-vous organisé aujourd'hui, RTL vous donne la parole et vous donne surtout toutes les informations partout en France Et la parole
2: vous l'aurez dans une dizaine de minutes maintenant Cette réforme nous interroge sur notre rapport au travail, les jeunes de moins de 30 ans témoignent toute la semaine sur RTL C'est notre série 7 jours 7 reportages Restez avec nous, il est
1: 6h05 RTL, vivre ensemble RTL Matin.
2: RTL 6h7, cette réforme des retraites nous interroge tous sur l'évolution de notre rapport au travail et toute la semaine, on entend des jeunes de moins de 30 ans.
26: RTL 7
1: jours, 7 reportages.
27: Avec un chiffre marquant qui vient d'une étude Ifop pour la Fondation Jean Jaurès, en 1990, le travail était très important pour 60% des salariés, et il n'est plus que pour 21% en 2022.
18: Bonjour, je suis Lucas, j'ai 24 ans et je suis cadre dans le secteur financier. Et combien de temps vous travaillez par semaine Minimum 40 heures, mais ça peut aller jusqu'à 60 heures facilement. Et le salaire, il est de combien chaque mois le Net, il est de 2600 euros par mois. Est-ce que vous arrivez à dégager du temps pour votre vie personnelle C'est très compliqué, moins de loisirs, on voit moins les amis aussi le soir, mais moi j'ai la chance de ne pas travailler le week-end, donc ça c'est une grande chance. Le temps, moi je le trouve le midi pour faire un peu de sport entre midi et deux, rapidement, ou le soir en rentrant, mais surtout le week-end, c'est là où on a le plus de temps et c'est là où on en profite. Et votre travail même si c'est 60 heures par semaine, est-ce que vous l'aimez Je suis jeune, j'ai le temps d'apprendre beaucoup de choses et mon travail, je m'épanouis dedans donc pour le moment tout, tout va bien. Ça ne me dérange pas de travailler plus tard euh, s'il faut euh, plusieurs fois par semaine, mais s'il y a vraiment du travail. Mais rester
27: tard pour rester tard, ça c'est non. Quel est le rapport des moins de 30 ans au travail C'est notre série 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche sur RTL. Comment aider l'Ukraine sans faire dégénérer un peu plus la guerre Les États-Unis posent une limite. Oui, ils sont d'accord pour livrer des chars. En, en revanche, c'est non pour les avions de chasse. Joe Biden l'a dit très clairement hier soir. Emmanuel Macron, lui, sans prendre d'engagement, a été moins catégorique Par définition, rien
2: n'est exclu. Nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Le premier, c'est que ce soit demandé, utile, compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. Le la deuxième critère, c'est euh, que ce ne soit pas escalatoire. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger
27: son propre sol et nos ressortissants. Emmanuel Macron au micro de Bénédicte Tassar. Au Pakistan, l'attentat contre une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, a fait 83 morts, selon le dernier bilan ce matin. L'explosion s'est produite lundi à l'heure de la prière du midi, dans ce lieu extrêmement sensible de la ville, situé à une cinquantaine de kilos de la frontière avec l'Afghanistan. Et puis, je vous le disais en titre, la mission sur le fonctionnement de la Fédération Française de Football a rendu son rapport. Il est assez accablant pour le président Noël Legrette. Attitude problématique et au minimum sexiste à l'égard des femmes. La mission évoque même des témoignages de femmes pouvant relever d'une qualification pénale. Il n'a plus la légitimité pour diriger le football français, indique le rapport. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 3, le 7, le 8, le 10... Le 12 et le 5. La dernière minute, c'est le 8. mille sabords.
0: Même en parole, mille sabords, vous
27: travaillez de l'électron.
2: Merci beaucoup, Olivier Bois. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Tonnerre de Brest. Marina, ce sera encore frais, mais un peu plus doux qu'hier. Un peu moins qu'hier, si vous voulez. Disons que les
3: températures continuent de monter, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Il y a quelques gelées qui traînent. Moins de à Strasbourg, moins de à Charleville-Mézières, moins un à Tarbes ou encore à Lenson, mais il y en a beaucoup moins qu'hier. De à Lille et à Paris. Paris. on a 4 à Lyon, 6 à Bordeaux pour les températures cet après-midi. Même situation, on va gagner 1 à 3 degrés en fonction des villes. Il fera 15 à Ajaccio, vous aurez 14 degrés à Nice, 11 à Biarritz et à Caen, 10 à Lille, 9 à Paris, 8 à Lyon et Orléans, 6 à Strasbourg, il fera 5 degrés à Besançon et Aurillac. Du côté du ciel, du soleil, des Alpes à la Méditerranée, au Languedoc-Roussillon jusqu'aux Pyrénées avec du Mistral et de la Tramontagne, soleil toute la journée. On aura un ciel nuageux ailleurs hein, ce matin, il y a aussi pas mal de brumes et de brouillards euh, du nord au du pays, des averses vers le sud-ouest de façon localisée, sur le nord-est aussi. Alors, quand même, la zone qui va de l'île de France au pays de la Loire-Bretagne, on peut espérer dans cette zone-là quelques éclaircies. Ce n'est pas homogène, mais ça va s'ennuyager cet après-midi sur les Hauts-de-France, les Ardennes et puis la Normandie avec quelques gouttes possibles. On gardera quelques éclaircies possibles de la Bretagne à l'île de France au centre et au pays de la Loire. De la Bourgogne-Franche-Comté au grand-est, on garde les passages nuageux ainsi que sur le sud-ouest où quelques averses seront toujours possibles cet après-midi.
2: Merci Marina. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez l'instant. C'est une matinale et une journée spéciale grève sur RTL Nos spécialistes en studio et nos envoyés spéciaux sur le terrain Et vous, au 32 10, On sera à Carré dans le Finistère Dans un instant, 7000 habitants 2000 manifestants le 19 janvier dernier Combien seront-ils aujourd'hui Comment vivez-vous cette journée de mobilisation Vous avez la parole, restez avec nous, il est 6h12
0: RTL pour analyser l'info 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Merci de nous rejoindre si vous écoutez euh, à l'instant RTL 6h15, RTL mobilisé à vos côtés pour cette deuxième journée de grève contre la réforme des retraites, grévistes non grévistes, manifestants ou non 240 rassemblements prévus dans toute la France aujourd'hui, toutes les trafic, les cortèges à venir, journée spéciale dans un instant on sera carré dans le Finistère où on s'était beaucoup mobilisé le 19 janvier dernier. Pour Emmanuel Macron, cette réforme est indispensable si l'on regarde ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, indispensable aussi pour sauver le système de répartition, il l'a dit hier soir. Et puis si vous voulez acheter des billets pour les JO de 2024, c'est le dernier jour pour s'inscrire sur le tirage au sort. Pour le tirage au sort, la première phase de vente débutera le 15 février.
1: RTL matin.
2: 240 rassemblements prévus en France, on le disait. À Paris, le cortège partira de la Place d'Italie aux invalides. Des manifestations aussi en Bretagne. Bonjour Mathieu Lopineau. Bonjour Jérôme. Vous êtes à Carhaix pour RTL, en plein cœur du Finistère, un bourg de 7000 habitants. Il y avait eu 2000 manifestants le 19 janvier, c'est énorme. Est-ce qu'un nouveau cortège est prévu aujourd'hui
28: oui, effectivement, euh, près de 2000 manifestants Donc le 19, les syndicats ici euh, attendent autant ou plus. C'est vrai que le centre-Bretagne est un secteur qui se mobilise donc euh, beaucoup. Le départ est prévu donc euh, à 10h euh, tout à l'heure, place du Champ de Foire, euh, où je me trouve là pour le moment, c'est encore calme. Mais c'est vrai que 2000 manifestants donc euh, pour une ville de 7500 euh, habitants, Jérôme, ça reste une forte mobilisation.
2: Et vous l'expliquez comment ah ici,
28: c'est ce que je vous disais, on se mobilise donc beaucoup, c'est historique, on se souvient des bonnets rouges, mmh. effectivement mmh. on se souvient donc des bonnets rouges lancés par Christian Troidec, le maire de Carré qui est d'ailleurs donc toujours en poste aujourd'hui les Carrésiens se sont également longtemps battus pendant des années pour maintenir l'hôpital de la ville à la fin ils ont eu gain de cause et puis le secteur ici emploie près de six salariés sur 10 dans l'agroalimentaire c'est énorme, il y a par exemple dans le coin un Carré Sinoutra qui fabrique du et en poudre, la socopa, sial à gourin ou encore du jardin à moustoir pour les légumes. Un travail dur, pénible, en 3 à qui use les corps avec des faibles salaires au SMIC à 1500 euros pour les mieux payés. Des femmes qui travaillent donc à temps partiel, des salariés qui n'ont donc pas envie de travailler mmh. deux ans de plus. Et ils le disent, ils se mobilisent. C'est donc pour ces raisons que ici la mobilisation contre la réforme des retraites mobilise donc beaucoup. Et on attend encore beaucoup de monde donc ce matin à 10 h place du champ de foire.
2: Merci. Merci beaucoup Mathieu Lepineau, on vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 7h. Et on poursuit le débat au 3210 ce matin.
3: Oui, avec un auditeur qui travaille dans le bâtiment près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Bonjour Cédric.
2: Bonjour Cédric. Bonjour, Ma bonjour Marina, bonjour Jérôme. Alors vous êtes contre la réforme
5: Alors oui, effectivement, Alors je suis, euh, voilà, je suis contre la réforme. Mais dans l'état actuel des choses, euh, rien ne va au en fait, rien ne va dans la classe politique. C'est-à-dire que, enfin, j'estime qu'ils iront au bout de leur réforme. Ça, je ne me fais pas de doute là-dessus. Ouais, vous dites que les peu...
2: manifestants euh, ne parviendront pas à faire plier le gouvernement. Ça, c'est votre certitude.
5: Oui, exactement. Et, et j'en veux un peu euh, à l'opposition, quel que soit le parti. J'en veux à l'opposition, quel que soit le parti, parce qu'ils posent euh, pose 6-7 000 amendements. Ça n'a pas de sens. C'est sans queue ni tête. C'est-à-dire qu'au lieu de, de, de s'entendre, finalement. Parce que personnellement, euh, voilà... Euh, moi, je m'en fous qu'ils soient, et les filles, RN, IPS, je m'en fous. L'idée, c'est de dire, euh, si on posait ne serait-ce qu'une dizaine d'amendements qui peuvent améliorer cette loi, pour nous, citoyens, qui avons voté pour nos députés, ce serait déjà un grand pas. Parce que là, la, 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 la loi elle va passer telle qu'elle. Parce qu'avec six ou sept mille amendements, faut pas s'étonner qu'il pose un 49-3 ou, ou je ne sais quelle autre euh, euh, disposition. Donc j'en veux quelque part euh, mmh. à nos députés. Et puis. Euh, et puis, honnêtement, vu de, chez, de, de la campagne, en tout cas, par, pardon, c'est pas faire offense à ces gens-là, mais on a l'impression que c'est toujours les mêmes, en réalité. La SNCF, la RATP, NJ... Vous voyez, si vous voulez, on n'entend pas parler des ouvriers, des artisans, des routiers qui pourraient faire grève.
2: Alors, justement, vous êtes artisan, euh, Cédric, artisan dans, dans le bâtiment. Vous avez 42 ans. Est-ce mm -hmm. que vous... Je, je, vous travaillerez jusqu'à quel âge, d'ailleurs est-ce que vous avez fait une simulation
5: euh, Oui, alors moi, j'ai commencé, commencé très jeune. Mmh. Donc, euh, au, au, enfin, théoriquement, je devrais partir autour de 60 ans.
2: Autour de 60 ans. vous vous, vous, êtes, vous faites un métier pénible. Vous, ah, vous avez...
5: oui. ah non, mais à 64 ans, c'est mort. Hein. Je ne pourrais, euh, pourrais pas continuer ce que je fais. C'est impossible. De toute, toute façon, les... ce ne sera pas le cas, puisque
2: vous bénéficiez des critères de pénibilité.
5: Tout à fait. Mais, mais ces critères de pénibilité, on ne les connaît pas vraiment non plus dans cette loi puisque justement, euh, c'est là où j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que les députés devaient se réunir pour peut-être créer un amendement qui qui, qui qui modifie cette pénibilité. Et non, au lieu de ça, ils en proposent 6 ou 7 000. Mais ça sert à rien du tout, en fait. Si ça fait pas avancer le débat, et la loi va passer telle qu'elle, et tout le monde va être pénalisé. Et pour ça, franchement, pour moi, il y en a pas un pour attraper l'autre, finalement, dans cette classe politique. Et vu de la campagne, voilà ce que je disais, on a l'impression que euh, ça, ça concerne les nantis, cette loi. Nous, on peut pas manifester. Moi, quand j'entends qu'un maire, il paye euh, de ses employés communaux pour faire grève, ça, ça me dépasse. Parce que nous, on n'a pas les moyens de faire grève. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je ne peux pas aller travailler parce que ma femme, elle est réquisitionnée parce qu'elle est dans la fonction publique hospitalière. Eh ben. Qui c'est qui paye ma journée, moi Moi, je perds une journée de retard. Moi, je perds de l'argent. Le, le routier qui va pas aller bosser aujourd'hui, il perd de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire On peut plus se permettre aujourd'hui. Oui. que L'énergie est chère, les courses sont chères, tout est cher. On peut pas se permettre de faire grève. Alors évidemment, je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui voudraient faire grève, mais qui ne peuvent pas le faire Mais, mais... On a entendu on un
2: commerçant à 5h15 qui disait à peu près la même chose que vous, hein, co un commerçant indépendant euh, à son compte, et donc qui euh, ne peut pas aller manifester aujourd'hui euh, non plus. On a entendu votre colère euh, ce matin sur RTL. Euh, merci beaucoup Cédric. Donc vous n'irez pas travailler, mais c'est euh, contraint et forcé. C est c est pas... hein bah, voilà. Exactement.
5: Ce pas pour faire grève dans ouais. l'attendant, moi je me ronge de frein parce que, bah, parce que je perds une journée de travail et mmh. je prends une journée de retard, tout simplement. Merci. Donc, euh, donc voilà.
2: Bonne journée à, merci à vous. Cédric. Merci Cédric. Bonne journée à, merci. à vous. Merci.
1: Merci. RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Il est 6h21, on va vous emmener au théâtre ce matin avec le démarrage de la comédie musicale Al Capone qui se joue aux Folies Bergères à Paris. Bonjour Laurent Marcy. Bonjour. C'est une comédie musicale singulière parce qu'on peut y voir pour son premier rôle dans un musical le ténor franco-sicilien Roberto Alagna qui très logiquement incarne le bandit sanguinaire Al Capone. Roberto Alagna aux
6: côtés d'Angoun pour qui la comédie musicale est aussi une première et avec une star du genre le québécois Bruno Pelletier connu notamment pour son rôle de Gringoire dans Notre-Dame de Paris avec le inoubliable le temps de temps des cathédrales. Dans Al Capone, il était liotness, un Heliotnes pas si incorruptible que ça, je vous expliquais pourquoi.
26: Comme dans un rêve, au milieu d'une très...
1: RTL.
2: RTL.
1: Laissez-vous tenter.
2: Il est 6h25, je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale ce matin, RTL mobilisé à l'occasion de cette deuxième journée de grève contre la réforme des retraites. On fera un point dans le journal de 6h30 sur vos conditions de circulation. On ira notamment euh, Gare Saint-Lazare à Paris. Et direction donc ce matin le théâtre des Folies Bergères à Paris où depuis euh, samedi soir, le musical Al Capone a pris ses quartiers. Comédie musicale que vous avez vu pour nous, Laurent Marsic. Oui. Et avec un trio en haut de l'affiche,
6: Roberto Alagna, Angoune et Bruno Pelletier. Trio singulier qui s'accorde plutôt bien et même parfaitement sur scène, même si cela a demandé quelques réglages, notamment pour Roberto Alagna qui n'a pas vraiment l'habitude des micros. Il faut euh, émettre le son d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas projeter. Si je projette, le micro sature. Ici, ce qui est intéressant, c'est ce personnage. J'ai n'ai jamais joué ce genre de
0: personnage.
6: Il est donc Al Capone dans cette comédie. Et ça fonctionne. On se laisse prendre à cette histoire fictive inventée par Jean-Félix Lalanne.
28: Al Capone, la série des incorruptibles avec Robert Stack, ça a été mon premier éveil à la violence. Je me souviens très bien que je me disais déjà à l'époque comment ça se fait que n'importe quel type qui regarde un moment Capone de travers ou se fait tout de suite éliminer et Ness qui lui pourrit la vie, reste toujours en activité
3: c'est quoi la raison
6: C'est l'amour, ma petite ah. dame. En tout cas, c'est ce qu'a inventé jean philippe bah Oui. L'histoire, en gros, un beau jour débarque à Chicago. La sœur d'Al Capone, la belle Rita, totalement inventée. Al Capone, lui, est dans le viseur de l'incorruptible flic de la financière Eliot Ness. Sauf que, sauf que Rita et Eliot Ness vont tomber amoureux. Oh, le drame que... shakespearien est alors en place. Rita doit choisir, en fait. Soit elle fait triompher l'amour au risque de trahir son frère ou bien elle renonce à l'amour pour protéger Al Capone, Bruno Pelletier, alias Eliot Ness.
17: Autrement dit c'est deux personnages qui ont de l'ombre en eux. Et je, je trouvais intéressant que Ness ne soit pas juste le super-héros sans peur et sans reproche, mais plutôt quelqu'un qui est très sombre et ce côté euh, plus lumineux qui va apparaître avec la rencontre de Rita. J'ai pris une belle en plein cœur.
6: On l'entendait, ça chante beaucoup, c'est du chanter-parler hein, qu'ils ont sur scène, il y a, il y a assez peu de, de, de dialogues sans chanson. En piste également la chanteuse Angoune, donc elle incarne la fiancée d'Al Capone. La comédie musicale, pour elle, c'est une première.
11: C'est vraiment une comédie musicale à la Broadway. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, que c'est une nouvelle discipline tellement complète. Moi, je rentre à la maison euh, le soir épuisée.
6: Et Al Capone s'est donc installé au Folie Bergère pour
2: 90 dates. Et parce qu'on a envie de partager ça avec vous, on vous offre des passes famille, 4 places pour aller voir ce spectacle. Notez la date, le 8 mars. Les deux plus rapides, au 32 10, l'emporte Merci Exactement. Laurent Marsic. <rire> Laissez-vous tenter, première. Vos gros stades chaque jour sur RTL, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier, avec les mémoires de Fabrice, l'animateur. Vous étiez colérique, vous, Monsieur Fabrice Absolument
7: pas. Et je respectais beaucoup les gens avec qui je travaillais, parce que je les estimais. Vous avez raison. C'était des amis, et j'avais besoin d'eux, et je m'appuyais sur eux souvent, et j'ai jamais été déçu. Ah, C'est pas, oh.
29: ce pas ce que dit la police. Je <rire> pire, euh, Fabrice. Il y a
7: plusieurs mains courantes, il y a plusieurs mains courantes, ah ouais, Fabrice. C'est bien, bien appuyé. C'est ah, ah, complètement <rire> faux, et il faut dire que j'ai eu de la chance. <rire>
2: chaque jour sur RTL à 15h30. RTL. Marina, le soleil c'est pour le sud-est encore oui, une fois.
3: Toute la journée, et matin et après-midi, des Alpes à la Méditerranée, du Languedoc-Roussillon jusqu'aux Pyrénées du soleil, mais du mistral et de la tramontane. Pour les autres, c'est quand même la grisaille qui domine avec des passages nuageux, des brumes et des brouillards, mais il y a quand même quelques éclaircies qui percent, des Ardennes à l'Île-de-France au pays de la Loire, euh, mais c'est localisé hein, mais bon, on peut avoir quelques éclaircies dans l'après-midi, on gardera cette possibilité d'éclaircies entre deux passages nuageux de la Bretagne au pays de la Loire, Île-de-France centre. Ça restera nu sur le nord-est, on aura quelques bruines ce matin mais on en parlera plus cet après-midi les nuages et les bruines continueront pour le sud-ouest, c'est-à-dire de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Auvergne et l'Occitanie à part les côtes de l'Occitanie où ce sera ensoleillé, et puis de nouveaux nuages avec quelques averses vont arriver par la Manche et concerner cet après-midi les Hauts-de-France et les Ardennes et côté température ça remonte un petit peu, il fera 5 à Nancy cet après-midi, 7 à Reims, 9 à Paris 10 à Nantes et à Lille 11 à Biarritz et à Caen, 13 à Perpignan et 15 à Ajaccio.
2: Merci Marie. Dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin, Alba Ventura, Martialio et Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout, votre humeur du jour, Arro sur les discriminations à l'école vaste chantier.
10: À l'école ou ailleurs. Hein, hier, le gouvernement a présenté son plan contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Oui, vous verrez qu'il y a du boulot.
2: Martial, vous dites merci au bouclier. Oui,
29: alors ça va défiler contre le gouvernement et contre la réforme aujourd'hui mais il y a une chose qui est bien faite par le gouvernement c'est le bouclier tarifaire quand on compare avec nos voisins.
2: Florian Gazan qui nous étonne chaque jour. Ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin Oui, ce matin, ce jour très perturbé au niveau des transports. Je vous expliquerai pourquoi en France les voitures roulent à droite alors que les trains roulent à gauche. Enfin, quand ils roulent. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure nous sommes le mardi 31 janvier il est 6h30 Jérôme Florin, RTL Matin et le journal c'est avec vous Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. À la une ce matin grève massive et perturbation dans les transports. On vous accompagne toute la journée sur RTL et rtl.fr.
18: Train, bus, métro ralenti. Grève très suivie dans les secteurs publics, mais vous allez l'entendre, le privé s'y met aussi. 240 manifestations en France. 11 000 policiers mobilisés. Le ministère de l'Intérieur qui redoute la présence de casseurs dans les cortèges. Dans ce journal également, les enquêteurs se démènent pour retrouver la jeune 6 18 ans dans le Gard où la piste de l'enlèvement est désormais privilégiée. Enfin, dépêchez-vous si vous voulez avoir une chance d'acheter des places pour les Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. Il faut s'inscrire ce soir avant 18h.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors vous surfez ce matin avec la, à la commission des affaires sociales à l'Assemblée où les députés ont commencé à débattre de la réforme des retraites. Oui,
17: je peux vous dire qu'on n'a pas perdu de temps pour sortir l'artillerie lourde. A tout à l'heure. RTL Matin.
2: Vous ne serez pas seul aujourd'hui à attendre sur le quai d'une gare ou à l'arrêt d'un bus. Les perturbations dans les transports en commun sont très fortes.
18: Et que vous soyez gréviste ou non, mobilisé contre la réforme ou favorable à un départ à la retraite à 64 ans. RTL vous donne toutes les infos partout en France. On vous aide ce matin à surmonter cette journée. Valentin Boisset, vous êtes à la gare Saint-Lazare pour RTL. Et pour certains, il va falloir marcher.
12: Et oui, marcher, hein, car tout autour de la gare, il y a déjà plus beaucoup de taxis sur les aires de taxis, plus de Vélib sur les aires de Vélib, et donc beaucoup de randonneurs parisiens. On va les appeler comme ça, ils arpentent déjà les, les rues de Paris ce matin, matinée compliquée évidemment pour ceux qui vont au travail, mais aussi ceux qui terminent le travail, comme Francis, c'est un cheminot de la gare Saint-Lazare, il ne fait pas grève et vient donc de partir pour 3 km de marche en plein Paris.
7: Petite promenade matinale on va dire que ça, ça réveille. Ouais, on rentre du travail là on était demi. Donc normalement on prend le train à Saint-Lazare mais on va prendre le RER A du coup pour ouais. pouvoir rentrer. Parce que c'est pas évident, toute la journée ça va être comme ça.
12: Vous faites pas grève du coup euh, en tant que cheminot par exemple euh, là pour le coup non. Malheureusement, euh, financièrement c'est pas possible. Voilà, pas de grève pour Francis, un peu de galère, mais il dit soutenir tout de même le mouvement social.
18: Merci Valentin Boisset, en direct de la gare Saint-Lazare à Paris pour RTL. Si vous devez prendre le TGV aujourd'hui, c'est un train sur trois en moyenne, 2 sur 5 dans le nord, un sur deux dans le sud-est, un sur quatre sur le réseau atlantique. Comptez deux Ouigo sur 5, 2 TER sur 10, seulement quelques intercités, paris Clermont, paris Paris-Limoche-Toulouse et Bordeaux-Marseille. En Ile-de-France, un RER A et B sur 3 1 RER C, D et E sur 10 Et en région C'est tout aussi compliqué Tram à l'arrêt et bus très perturbé à Nice Tramway ralenti à Lille Le bus également comme à Douai et Lens À Marseille la ligne 1 du métro ne circulera pas À Bordeaux c'est très perturbé avec 16% de grévistes dans les transports Enfin à Dijon il y aura un tram toutes les 15 minutes
2: Alors le chiffre avait surpris le 19 janvier dernier 1 200 000 manifestants partout en France d'après la police et les syndicats espèrent faire encore mieux aujourd'hui.
18: RTL a pu Consultez la note des renseignements territoriaux et 240 manifestations sont prévues sur tout le territoire. 22 000 manifestants attendus à Marseille, plus de 100 000 à Paris. Grèves très suivie dans les transports, vous l'avez compris, dans la fonction publique, à l'éducation nationale avec un enseignant sur deux absents. Et beaucoup plus surprenant, Pierre Herbulot, des grévistes dans le privé, avec des professions qu'on n'a pas franchement l'habitude de voir défiler. Dans la manifestation toulousaine, des profs, des cheminots et des courtiers public,
22: privé. Avec cette réforme, c'est le même combat. A écouter Fabien Giza, le directeur de l'agence.
16: C'est la première fois que je fais grève. Aujourd'hui, on augmente jusqu'à 64 ans. Demain, ça va
26: être quoi Ça va être jusqu'à 65, 70, 75.
22: Résultat, il met sa société quasiment à l'arrêt quasiment seulement, ça reste une entreprise privée. C'est surtout que les personnes chez
16: nous se créent leur propre revenu, Donc, ils s'organisent, ils arrivent à s'organiser. C'est-à-dire que le temps en fait, qu'ils ne vont pas travailler demain, bah, ils pourront le rattraper à un autre moment. Ça ne va pas être une perte. Donc, c'est pour ça que, que mon entreprise a en fait, réussi à faire grève là où j'ai discuté avec des artisans, des commerçants et d'autres chefs d'entreprise où ils peuvent pas forcément.
22: Les neuf salariés de l'entreprise s'étaient mobilisés il y a dix jours. C'est deux fois moins aujourd'hui, mais le patron se dit prêt, lui, à faire chaque manif
18: annoncé. Pierre Herbulot du service économie de RTL. Des dizaines de mairies seront fermées
2: symboliquement également aujourd'hui. Paris et Montreuil mais aussi Saint-Paul-la-Réunion. Il y aura un millier de policiers de plus sur le terrain aujourd'hui hein, par rapport au 19 janvier. Le ministère de l'Intérieur craint des violences. Restez avec nous sur RTL 6h35.
1: RTL Matin
2: avec
0: Jérôme Florin. RTL Matin.
2: RTL 6h37, la suite du journal de Vincent de Rosier. La réforme des retraites, acte 2, on disait Vincent. 240 manifestations euh, attendues partout en France. Et, et le ministère de l'Intérieur qui redoute des violences. 11 000 policiers et gendarmes sont
18: mobilisés aujourd'hui en France. C'est 1000 de plus que le 19 janvier dernier, Maxime Lévy. Et ce n'est
16: pas pour rien que la place Beauvau a étoffé son dispositif. Oui, les renseignements territoriaux alertent et mettent en garde sur une possible radicalisation du mouvement. Alors, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Il ne s'agit que d'une estimation, mais à Paris, il est prévu, je cite, environ 1000 à 1200 gilets jaunes et entre 2 et 400 éléments radicaux d'ultra-gauche, selon cette note du renseignement. Lors de la dernière manifestation d'ampleur des syndicats contre la réforme des retraites il y a deux semaines, ces éléments radicaux n'étaient pas parvenus à perturber de façon significative le cortège. Seules quelques vitrines avaient été brisées, à Paris. Paris par exemple, où seulement 38 personnes ont été interpellées. Aujourd'hui sont attendues plus d'un million de personnes dans les rues de France, dont 22 000 à Marseille et presque 100 000 à Paris où le cortège empruntera un itinéraire classique dans la partie sud de la capitale, reliant la place d'Italie aux
2: Invalides, un long trajet de 4,5 km Maxime Lévy du service police Polyjustice de RTL. à l'étranger, il aimerait rester un peu plus aux états unis L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a demandé un visa de 6 mois pour rester en Floride.
18: Alors il fait l'objet d'une enquête sur son rôle dans l'attaque violente à Brasilia le 8 janvier. L'ancien président d'extrême droite avait quitté le Brésil pour la Floride deux jours avant l'investiture de Lula. Des avions de combat américains en Ukraine, c'est non. Joe Biden a opposé hier un refus catégorique à l'idée d'envoyer des F-16 à Kiev. Emmanuel Macron, lui, laisse la porte ouverte. Rien n'est exclu, a dit le chef de l'État
2: hier aux Pays-Bas, tout en expliquant que les Ukrainiens ne lui ont rien demandé. Elle a disparu depuis plusieurs jours au nord d'Alès dans le Gard, la famille de Sier une jeune femme de 18 ans est toujours sans nouvelles
18: Disparition inquiétante D'autant que les enquêteurs privilégient désormais La piste de l'enlèvement avec séquestration Patrick Tégéraud Et tous les moyens sont déployés pour tenter de retrouver
17: la jeune femme eh bien, La dernière chose que l'on sait de C.M. c'est qu'elle a quitté le domicile de sa grand-mère mercredi soir vers 23h. C'est là qu'elle habitait. Elle a son sac. Il n'y a pas de problème particulier,
22: pas de tension avec sa famille. Elle avait passé toute la journée avec ses amis tranquillement. Le lendemain, les gendarmes
2: sont prévenus et vendredi, ils lancent un appel à témoins. Malgré les recherches avec des chiens un hélicoptère tout le week-end, on ne trouve pas la moindre trace. Alors dimanche soir, le procureur a
17: fait passer le motif de l'enquête de disparition mystérieuse à enlèvement et séquestration. Hier, la section de recherche de Nîmes a donc été mobilisé les auditions se sont multipliées les appels, les bornages du téléphone de SIEM ont été analysés, les images de vidéosurveillance les
12: numéros
2: de plaques d'immatriculation enregistrés par les radars des alentours toutes ces informations sont croisées pour déterminer une piste
18: Le point sur l'enquête avec notre correspondant à Toulouse, Patrick Tégéraud
2: Du sport pour terminer, Vincent et les JO, c'est maintenant
18: Pour espérer avoir le droit d'acheter des billets, il faut participer à un grand tirage au sort et s'inscrire ce soir avant 18h, 2 millions et demi de personnes se sont déjà inscrites sur la plateforme ticket, au ticketaupluriel.paris2024.org Du foot pour terminer tic-tac, tic-tac, dernières heures avant la fin du mercato d'hiver qui permet au club de foot d'acheter et de vendre des joueurs d'après nos confrères du Parisien et de l'équipe le PSG va enrôler la star marocaine de Chelsea, Hakim Ziyech, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde
2: Merci Vincent, tic-tac, tic-tac, vous revenez à 8h oui, pour un prochain journal euh, on a un message de Laurent qui est agriculteur sur le groupe Facebook de l'émission. Je ne suis pas en grève, je n'aurai pas le temps d'aller en d'if Sinon, je ne produis pas et vous ne mangez pas. Voilà, ça c'est envoyé. Comme, comme qui dirait. Ouais, moi je veux euh, manger, hein. Marina, <rire> <rire> Marina, vous me disiez tout à l'heure, bon, elle est pénible, elle est pénible à résumer ah, cette oui, pénible, vidéo parce que ça part un peu dans tous les sens. Ah oui oui, il n'y a ah. pas le même
3: temps entre le matin et l'après-midi et mettre sur, la sur une même zone, on n'a pas un temps homogène. Alors le simple, je vais déjà commencer par ceux qui auront le même temps et ce matin et cet après-midi. Oui. Soleil vers les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées avec du Mistral. Et de la Tramontane, ça, ça changera pas. Nuages et averses de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne jusqu'à Midi-Pyrénées. Là aussi, il y en a pour euh, la journée. Pour les autres, c'est un peu changeant. De la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est, il y a pas mal de grisaille ce matin. Quelques bruines dans l'après-midi. Il y aura plus de bruines, mais ça restera quand même bien nuageux. Et puis la zone qui va des Hauts-de-France en allant vers la Normandie. On aura des éclaircies ce matin, mais dans l'après-midi, ça deviendra nuageux avec quelques averses. De l'Île-de-France au centre, au Pays de la Loire et à la Bretagne. Là, il y a des endroits où il y a quelques brumes et brouillards. Mais il y a aussi des endroits il y a des éclaircies Ce n'est pas du tout homogène on va se dire que c'est un peu mieux qu'hier, avec quelques éclaircies quand même entre les passages nuageux. Pour les températures, ça remonte un peu pour tout le monde, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Cet après-midi, 5 à Besançon, il faudra 6 à Strasbourg et à Dijon. Vous aurez 7 à Clermont-Ferrand, il faudra 9 à Paris. 10 à Lille, Agen à et Toulouse. 11 degrés pour Caen et Brest, 14 à Nice et 15 à Ajaccio.
2: Bon, on demande à Météo France de faire un peu plus simple pour demain, s'il vous plaît, pour Marine je, je passerai
3: la demande. Ce serait
2: bien. Oui. Cyprien, vous allez surfer à la commission des affaires sociales où les députés ont commencé à débattre de la réforme des retraites. Oui, et on n'a pas vu le temps passer, dites donc. 6h42.
0: RTL
1: RTL Matin
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc à la commission des affaires sociales à l'Assemblée où les élus ont commencé à débattre de la réforme des retraites.
17: Et oui, ça a démarré hier matin. On sort le pop-corn et c'est parti.
24: S'il vous plaît, bien le bonjour à toutes et tous.
17: Bonjour madame, c'est la députée Fadila Katabi qui est aux manettes et qui débute bah, par une sacrée bonne initiative.
24: Mes chers collègues, alors on va commencer déjà par ouvrir les chakras de bon matin quand même.
17: Voilà. On respire un grand coup, on ouvre les chakras et d'entrée de jeu, il eh ben, y a un premier souci.
23: Apparemment, il y aurait un petit problème de place.
3: Ah il <rire> y, y a de la place ici.
17: Bah oui, Il y a trop de monde, les députés tous serrés les uns contre les autres, qui râlent comme Sandrine Rousseau.
3: On va parler de conditions de <rire> travail dans ce texte et, que là on, et là, on a un problème de conditions de travail.
17: Mais alors là, c'est juste l'apéro hein, et c'est le député Nups, Sébastien Jumel. Qui va allumer la première mèche?
5: Si on vous coupe le jus d'eau trois heures dans vos permanences, je ne veux pas vous entendre pleurer! Très de bien, le faire droit dans les yeux, bien, le et vous coupez le jus
7: deux heures par
5: jour quand ne on soyez coupe
7: pas le jus au précaire du... » de...
5: Voilà,
17: faut de... couper le jus aux macronistes, à réponse. «
7: C'est vraiment inadmissible et vraiment scandaleux. Est-ce qu'il faut transformer l'Assemblée nationale en ZAD, comme le propose la Nupes C'est inadmissible.
17: » La ZAD à l'Assemblée, le duel également entre le LFI Antoine Léomont et la républicaine Émilie Bonivard sur le thème « moi, je sais mieux que toi. Madame Bonivard, on vous invite à aller porter des charges lourdes, payer au SMIC. Oui, moi, moi je l'ai fait, moi. Ouais oui, bah, oui.
3: Ouais, 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 ouais. Moi, je l'ai fait. Pas de leçons. Euh, moi, je fais partie d'une famille d'agriculteurs montagnards qui ont quasiment rien eu pour vivre. Donc, je n'ai aucune leçon à recevoir d'aucun...
11: D'entre vous
17: Voilà, hein, le NUPS, Louis Boyard lui, mais la présidente, bah rue des preuves. Hein.
16: Vous prenez les Baladurs, vous prenez les Fillons, vous prenez les Veurs, vous prenez les Touraine, vous leur mettez un col roulé et ce sont des macronistes. Non mais, vous plaît. chaque vous fois plaît. que je prends la parole dans cette commission, il y a un bras dans la pièce.
24: On ouvre les chakras et on se tait.
17: Ouais, enfin elle a beau ouvrir les chakras encore la présidente, même elle, elle va finir par perdre patience.
24: C'est insupportable. Vraiment, écoutez, je ne sais pas,
23: mais je vais remettre l'église au milieu du village. Si vous me le permettez, avec une pointe d'humour, je dirais même, je vais remettre la mosquée au milieu du bled ou au milieu du douard.
5: Président, je préfère qu'on école, est au milieu du village.
17: Ouais. alors ça rigole pas du tout, même si le député Renaissance, Pierre Cazeneuve, Sort une étonnante image pour justifier la réforme.
5: Mon grand-père disait quelque chose que j'aimais beaucoup. Il se dit quand on se fait
29: pipi dessus, on n'a jamais chaud longtemps. Et bien arrêtons de nous faire pipi dessus et commençons à agir maintenant
17: pour résoudre ah. ces déficits. Et dire que ça ne dit que commencer aux affaires sociales, c'est rebelote pour encore deux
2: jours. On risque de s'amuser. Merci beaucoup, Cyprien. tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: C'est une matinale et une journée spéciale sur RTL à l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le trafic est très perturbé dans les transports partout en France. Un TGV sur trois en moyenne, deux TER sur dix. Euh, exemple en région parisienne sur le RERE, un train sur dix seulement ce matin. Benjamin Pelcy, vous apprêtez à, à monter dans le train. Vous êtes à la station de Villiers-sur-Marne
21: à l'est de Paris. Oui, alors on vient justement juste de monter dans le train Bravo. à l'instant. Euh, un train qui est globalement plutôt vide Il reste encore euh, pas mal de places assises Les gens se sont organisés pour euh, soit télétravailler Soit éviter euh, les déplacements Des usagers qui globalement sont aussi compréhensifs avec la grève J'ai discuté euh, tout à l'heure avec quelqu'un qui avait pris une heure d'avance Pour être à peu près sûr d'arriver euh, à l'heure au travail Et qui me disait que s'il avait pu, eh bien il aurait bien euh, pris sa journée Ce serait déclaré gréviste et serait allé manifester
2: Merci beaucoup Benjamin. On vous retrouve dans le journal de 7h. 240 rassemblements au cortège sont prévus partout en France aujourd'hui. À Paris, la manifestation partira de la place d'Italie direction les Invalides. Vous écoutez RTL, il est 6h49. Votre tablée du petit matin arrive.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux
0: direct vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h51, votre tablette du petit matin. On commence par vous, Alba Ventura. Oui. Un nouveau plan pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Vous applaudissez
10: bah, Il ne faut jamais rejeter un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou les discriminations. Je n'ai pas compté le nombre de plans qui ont été produits par les différents gouvernements, mais peu importe, sur ces sujets, il ne faut pas craindre de se répéter. Alors D'ailleurs, lorsque j'ai découvert ce week-end les différentes mesures, ça m'a amusé parce qu'il est demandé d'insérer des contenus dans la formation des jeunes. Et alors, mon fils de 12 ans a passé son week-end à faire une affiche avec Léopold Sédar Senghor, Franz Fanon ou encore Albert Camus pour le sérieux. cours d'Histoire Géo. Et donc, donc, ça existe wow. et c'est très... Très bien. Euh, le plan du gouvernement prévoit de faire participer les jeunes au SNU ou au service civique. C'est une très bonne idée de sensibiliser les plus grands. Et ce qui est prévu aussi, c'est une visite mémorielle ou historique pour chaque élève. Et là aussi, il faut l'encourager. J'ai entendu des profs qui râlaient, soit parce qu'ils le faisaient déjà, bah, tant mieux. Euh, soit parce qu'ils sont loin d'un monument ou d'un lieu de mémoire. Mais ça peut s'arranger, on va trouver. Oui, il faut faire tout ça parce qu'il faut avancer. Parce que ce week-end, écoutez bien... Un basketteur du club de Metz a été traité de bonobo, de singe. Relève-toi, bonobo. C'était dans un match de National 2 contre Charleville-Mézières. Vous croyez que l'arbitre a arrêté le match pour essayer de comprendre au moins. Non. Loïc Akono, c'est le joueur, s'est approché de celui qu'il a insulté. L'arbitre lui a demandé de garder son calme sous peine de faute technique. On n'a pas le droit de parler au public. Et son coach lui a dit, l'a envoyé sur le banc pour se calmer. Loïc Akono a quitté le terrain. Il n'est pas revenu. Il n'avait jamais fait ça. Et ses coéquipiers, ils ont continué à jouer. Alors c'est vrai que tout est allé très vite. Dans un cas comme ça, bah, il ne devrait pas y avoir 36 solutions. On arrête le match et celui qui a insulté le joueur est exclu. On en est visiblement encore loin. Ça doit être comme ça dans tous les sports et partout.
2: Un point, c'est tout. Signé Alba Ventura. Merci Alba. Les Agnew, martial you vous nous révélez ce matin en exclusivité le baromètre HelloWatt qui a comparé toutes les factures d'électricité des habitants européens. Eh ben on n'est pas si mal en France. Eh ben
17: non. Euh,
29: on est même médaille de bronze. Alors, on va, on va prendre les, les factures au tarif réglementé, gaz, électricité, abonnement compris. En Allemagne, record d'Europe 66,40 € le kWh. Pays-Bas, Belgique, Italie, Royaume-Uni. Tout ça est entre 50 et 59 euros le kWh. En France 24,50 euros. Deux fois moins. Il n'y a que l'Espagne et le Portugal qui paient moins que nous, 20,60 euros parce qu'ils ont réussi à sortir du système européen de fixation du prix de l'électricité. Ils ont obtenu une dérogation plutôt bienvenue en ce moment parce qu'ils sont au bout des réseaux sur une péninsule. Mais la France se bat aussi de son côté de toute façon pour changer ce système européen de fixation des prix de l'électricité en fonction du gaz. C'est vrai que c'est un paradoxe en ce moment.
2: Bon, Si on a des prix aussi bas par rapport à nos voisins, c'est aussi grâce au bouclier tarifaire.
29: Ben, bien sûr, sans bouclier la facture de gaz et d'électricité aurait bondi de 99% en janvier là, pour atteindre 42,40 euros. Je vous rappelle qu'on paie euh, 24,50 euros. Hein pas loin du double. Donc, on aurait été à peu près au niveau de nos voisins. En janvier, les tarifs du gaz ont donc augmenté de 15% seulement par rapport aux tarifs de 2022. Et demain, vous avez peut-être oublié, mais ce sera autour des tarifs de l'électricité, de progresser de 15%. Mais l'État prend donc quand même à sa charge 44% de la facture.
3: Oui, mais on a aussi baissé notre consommation de gaz et d'électricité. Ça aide quand même. Ah
29: bah bien sûr, oui. Il y a eu un, un véritable effort de sobriété. Ça, c'est vrai des Français depuis la rentrée de septembre. C'est une vraie réussite de ce côté-là aussi. On tourne en moyenne à moins 11-12% pour le gaz. Moins 8,5% pour l'électricité. Bon, euh,
3: si je suis logique, on devrait voir ça sur nos factures. Ça va baisser, non, ben non. Ah, Bah non. J'étais sûr que vous allez me <rire> répondre ça. Ah, voilà. <rire>
29: ça, c'est un peu désespérant. C'est comme faire des séances d'abdos ouais. le matin. On met un certain temps avant d'avoir le ventre plat et musclé. <rire> ça semble sent, sent vécu. <rire> ça semble vécu, Je ouais. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Alors, j'explique. L'an dernier, tarif du gaz gelé, euh, je payais 1000 euros de gaz pour ma facture. Cette année, avec la même consommation, je vais donc payer... Logiquement, 2000 euros si j'applique la hausse qui euh, était prévue, si on appliquait les vrais tarifs. Bon bah Grâce au bouclier, au bouclier fiscal, je paierais 1150 euros, 15% de plus. Donc maintenant, si je parvenais à consommer 15% de moins, ce qui est énorme hein, euh, par rapport à l'an dernier, bah, je serais encore à 1000 euros. Eh oui, ça n'aurait pas bougé. Disons que notre baisse de consommation, elle permet de neutraliser un peu la hausse des prix, mais pas de faire baisser la facture. Et puis c'est une bonne habitude à prendre de toute façon, quand les prix de l'énergie redeviendront plus raisonnables, on aura naturellement appris à réduire notre consommation. Euh, L'État dépense combien dans le bouclier 45 milliards. Euh, et là, même si le coup de pouce de l'État est utile, je pense quand même que ce serait plus intéressant de mettre une partie de ces 45 milliards dans la rénovation des habitations pour réduire le nombre de passoires thermiques parce que ce sont toujours les moins riches qui vivent dans ces passoires et qui dépensent beaucoup d'énergie. Pour réchauffer leur logement
2: Votre plus, une statistique sur la grève Quand
5: on partait de bon matin Quand on partait sur les chemins à On
29: appelle ça les vélotafeurs. Figurez-vous, lors de la dernière journée de mobilisation, le 19 janvier, les réservations de vélos euh, en partage avaient bondi de 30% par rapport à la veille. Et, vo idée. et votre note, euh, 1 sur 8 à Philips Oui, alors là le groupe annonce 6000 nouvelles suppressions de postes dans le monde après 4000 annoncées en octobre, un salarié sur 8 dans sa branche médicale. Merci beaucoup Martial.
2: Florian, Gazan, ce genre de grève où beaucoup d'usagers vont donc troquer le train contre la voiture ou le vélo. Oui. Vous allez nous expliquer pourquoi en France les voitures roulent à droite alors que les trains roulent à gauche Bah Oui, ça peut sembler bizarre,
13: mais c'est comme ça chez nous. Les voitures et les trains ne roulent pas du même côté. Bon, c'est pas le meilleur jour pour vérifier, spéciale dédicace à la CGT. Déjà, petit retour en arrière, le sens de circulation nous viendrait de l'antiquité. À cette époque, les hommes portent leur épée côté gauche parce que c'est plus facile de la dégainer pour un droitier, population majoritaire à l'époque, sauf il bah, y a quand même un petit problème. Bah, Lorsqu'ils se croisent, leurs épées forcément se retrouvent du même côté. Et si elles s'entrechoquent par accident, ce geste peut être pris pour une provocation et finir en duel, mourir parce qu'on a tapé accidentellement dans l'épée de quelqu'un, on voit quand même que c'est ballot. Hein. <rire> Donc, on retrouve une solution toute simple, circuler à gauche pour se croiser sur la droite du côté où il n'y a pas d'épée. Ça va durer comme ça jusqu'au 18 siècle et c'est là qu'entre en jeu Napoléon. Alors,
3: qu'est-ce que vient faire Napoléon là-dedans Alors, vous
13: savez, Marina, c'était un fin stratège, hein, mmh, le Napo. Euh, Napo. Ouais. <rire> comme la règle sur les champs de bataille est depuis toujours d'attaquer sur le flanc gauche, le sens de circulation, lui, il a l'idée géniale d'entraîner ses troupes à attaquer par l'autre côté mmh. pour créer un effet de surprise qui leur aurait permis de gagner plusieurs batailles. Une fois installés dans les pays conquis comme l'Italie, l'Espagne ou la Prusse, une partie de l'Allemagne, mmh. Napoléon leur impose de circuler à droite. Mais voilà. comme
3: il n'a pas vaincu les Anglais, eux ont Et conservé oui. leur tradition de rouler Hein.
13: C'est ça, ce qui nous amène au train qui, eux, chez nous, roulent donc à gauche. La raison est simple. Les ingénieurs de la première ligne ferroviaire ouverte en 1827 entre Saint-Étienne et Andrézieux s'étaient inspirés des Britanniques pionniers en la matière. Mais cette fois, la raison n'était pas une histoire d'épée. Alors, c'est quoi la raison et, bah, et la raison, ce coup-là, c'est qu'on conduisait en majorité de la main droite, hein, puisqu'on était majoritairement droitier, donc oui. on sortait la tête à gauche, comme Jean Gabin dans la bête humaine. Ah. Du coup, rouler à gauche à éviter en sortant la tête du même côté quand on croisait un train de se prendre un, un, un autre ouais, en plein dans la tronche hein, hein, ce qui somme tout j'ai jamais essayé mais doit être assez ouais, douloureux voilà. surtout
10: quand un train peut en cacher un
13: autre exactement même si ça risque pas donc d'arriver aujourd'hui où le seul moyen de croiser un train c'est si votre
2: gamin a eu celui lego ou Playmobil. voilà hein. <rire> merci beaucoup florian gazon RTL. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ce sera un peu moins froid qu'hier. Oui, voilà, un petit peu moins ça.
4: froid, mais toujours beaucoup de nuages ouais. hein, aujourd'hui dans le ciel français. Alors, il y aura quelques éclaircies autour de la vallée de la Loire, et puis surtout dans le sud entre les Alpes et la Méditerranée. Sur les Pyrénées, le soleil devrait s'imposer. Il y aura du Mistral et de la Tramontane. D'ailleurs, on a 100 km heure en ce moment du côté d'Avignon. Et puis ailleurs, donc, sous ces passages nuageux très nombreux, nous aurons parfois quelques averses dans l'extrême nord ou encore du massif central à l'Aquitaine. Les températurelles, elles remontent un petit peu, même si on a gelées assez fréquente ce matin dans le nord ou encore dans le sud-est. Mais cet après-midi, 5 à 7 degrés de la région Rhône-Alpes au nord-est. Voilà des valeurs de saison.
2: Et ailleurs, on sera au-dessus, hein, 9 à 11 degrés dans les autres régions, 12 à 14 près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Louis. Ils ne font pas grève. Ils sont là. à et bonjour à tous les deux. Oui,
19: et on a Bonsoir. beaucoup de choses à vous raconter. Bonjour.